0: itu adalah uh, kuliah online misalnya yang kuliah online yang yang adakan adalah universitas pemuka di dunia Harvard, Stanford ya. terus kemudian uh, mampu dan memberikannya secara free, gratis ya. jadi bisa dibayangkan dunia kampus ini nanti kalau suatu saat sertifikat yang dikeluarkan oleh mereka itu berlaku di dunia industri menurut saya universitas nanti terdiskutnya bisa tak laku itu Ya, kemudian uh, dunia belanja online. Saya rasa teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu tahu semua. Dunia navigasi dulu ada yang namanya Garmin, sangat ngetop. Sekarang Garmin mulai goyang dengan semuanya yang sudah ada di handphone. Ya, terutama yang ngetop adalah Google Map, ya dan Waze, fintech sekarang juga sudah mulai mengganggu perbankan. Karena perbankan ini sekarang uh, fintech betul-betul pendekatan mendapatkan antara orang punya uang dengan orang yang perlu uang itu dengan pendekatan si yang dipentingkan malah si karakter. Jadi orang boleh minjem tanpa kolateral. Bisa dibayangkan kalau ini berlaku bisa mengganti dunia perbankan. Termasuk uh, pocket kamera kenapa sekarang harganya sangat jatuh karena memang smartphone yang sudah mempunyai kemampuan foto lebih di atasnya kamera. Karena memang semuanya everything is dalam satu alat.
1: waktu itu kami nanyakan
0: kepada Parema, Parema keluar dunia konstruksi apa ya yang akan diselasung? Parema tidak bisa menjawab dan justru mencalegkan, mencalegkanin. Ya tugas bapak nanti nyari, mereka begitu ya. Yang saya memang mengatakan guru itu jadi tiga level. Ya, guru yang paling rendah levelnya itu adalah guru yang memberikan pemahaman buat kita. Jadi kalau orang nggak paham, jadi paham itulah guru. guru yang paling rendah Pak kalau ada guru yang tidak memberikan pemahaman gimana muridnya nggak tahu itu bukan guru namanya <laughs> kalau guru minimal harus bisa ngasih tahu jadi paham guru level 2 adalah guru yang membuat kita jadi paham terus bergairah belajar penasaran dengan tahu berikutnya Saya kira begitu. tapi masih di materi yang dikuasai oleh gurunya atau gurunya sudah punya nah ini yang level 3 guru level 3 adalah guru dimana seorang yang menginspirasi orang lain yang bahkan materi yang dia belum miliki malah dimiliki oleh muridnya nanti suatu saat saya merasa problema kasar ini ada di level tiga ini, jadi kita diinspirasi untuk melakukan sesuatu. nah dia menantang Sami mau banyak ada master google, ada lain-lain dan segala macam. akhirnya karena bentuk satu tim, memang saya bekerja di riset, saya bekerja di perusahaan untuk masa depan perusahaan, tidak bekerja untuk masa ini. nah e, dimulai dari satu data yang menunjukkan bahwa CEO of eh, eh, apa namanya, mengatakan bahwa Digitalisasi adalah reason kenapa banyak perusahaan itu bilang Dalam list daftar Fortune 500 Di tahun 2000an Jadi kami mulai mencurigai Jangan-jangan digitalisasi ini baik Merupakan bagian dari ya Yang paling kuatnya Datanya makin oke ketika kami tunjukkan Di data tersebut Ternyata dunia konstruksi itu paling ketinggalan dalam masuk dunia digitalisasi Ya dunia IT, dunia media
1: Betul Pak itu maka
0: itu maka itu bilang Pak, termasuk yang paling duluan sementara dunia konstruksi itu mungkin nanti masih digitalisasi mungkin masih 10 tahun lagi lah itu begitu luar biasa nah kami mulai meng-expose lebih tentang dunia digitalisasi Ya, kebetulan di tempat kami itu ada yang namanya kami sudah memulai sekitar sebelum ketemu Pak Anas namanya Pak BIM Building Information Modeling dan kami memulainya dari titik itu apakah Building Information Modeling ini nanti suatu saat akan mendisrap dunia konstruksi? ketika kami mendalami Kami mau menceritakan, Disruption apa? Building Information Modeling itu adalah Satu proses, satu sequence, satu data yang komprehensif Dijadikan gambar, dijadikan model Jadi bukan gambar, tapi proses yang dimodelkan kira-kira begitu Sehingga nanti dari gambar itu akan didapatkan banyak hal, Scheduling, pricing, semuanya Tapi bentuknya gambar, bukan bentuknya tabel tulisan angka gitu Tapi gambar yang bisa dikeluarkan dapat kemana Levelnya juga ada tiga bahkan sampai ada 7D sebetulnya, 7D yang paling rendah, yang paling sering dipakai itu 3D, 4D, dan 5D 3D itu berkaitan dengan image jadi ada 3 dimensi gitu ya, bisa dilihat image-nya, scoop-nya, kemudian 4D, setiap elemen ini nanti kalau dibongkar misalnya tutup botol ini, schedule-nya kapan akan dilaksanakan, akan kebaca badannya kapan kebaca, airnya kapan kebaca schedule 5D, bukan hanya schedule-nya kebaca, tetapi langsung pricing-nya keluar Tutup botolnya satu, harganya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Dalam gambar loh, tiga dimensi. Nah, di beberapa proyek kami sudah menerapkan beberapa 3D yang kemudian sifatnya data dan orang-orang kami di lapangan kerjanya pakai gadget. Maklum, eh, anak-anak buah kita sudah mulai masuk ke generasi milenial yang gadget lebih dikenal daripada kertas. Nah, mereka lebih sangat familiar untuk membuat progres, menarik data semuanya dari data BIM ini, BIM tadi. Nah, kebetulan kami sudah mempunyai 25 proyek yang kami jalankan dengan BIM tadi ini dan dengan variasi 3D, 4D, 5D, dan 6D. Kami merenungkan sedikit tentang BIM karena ini memang kami curigai sebagai bagian yang mulainya apa tadi namanya? Mulainya satu di dunia konstruksi. Data dari BIM kami ini ternyata bisa dikoneksikan dengan data daripada alat-alat ya, alat-alat perlengkapan multimedia seperti misalnya AR. Air ini adalah augmented reality di mana gambar dua dimensi akan tampil sebagai tiga dimensi dan sangat membantu klien kita untuk melihat real gambarnya seperti apa ini digitalisasi yang saya ceritakan. Mari kita lihat contohnya misalnya ada kertas dua dimensi seperti ini, Uts. Uts. oh, boleh lihat ini ya mas? yang megang laptop itu. Ini aja. Ya. Ini aja pakai ini aja. Oh, bukan tadi di bawahnya kelihatan kan tadi? Uh, sorry. Mak nah, Bapak Ibu saya pengen terangkan supaya kagak detail itu mana? bawahnya. Nah, ini, ini, ini. ini. Gak bisa kan Gak masuk ya? Nah, ini yang terakhir. Ya. Jadi di video ini bisa terlihat gambar dua dimensi itu terlihat langsung keluar 3D modelnya, ya. Terus kertas itu kalau diputer sudah seperti punya market. Tentunya tiga dimensi seperti ini. Ya jadi kalau orang muter gitu, saya nggak nggak pernah bawa market nih, bawa kertas seperti ini. Tapi isinya market dan bisa gedung itu isinya berlantai-lantai semuanya ada semua. Jadi kalau saya bawa kertas segini satu gedung penuh itu seperti membawa ribuan market padahal marketnya nggak ada, saya begitu. Nah kembali lagi ke slide-nya tadi. Nah, menariknya adalah ketika kami uh, juga mulai menerapkan BIM ini untuk uh, ini, Pak, untuk... Uh, oh, bisa. Nah, ini contohnya lagi. Terus kami mulai mempraktekkan untuk uh, VR, virtual reality. Virtual reality ini memang BIM cocok juga karena memang akan membantu seseorang untuk melihat sesuatu yang sebelumnya belum ada lewat kacamata VR. Nah, jadi... akan membantu sekali klien untuk melihat, padahal misalnya gedung masih kosong gitu, masih cuman nanti kita bisa pasang semua interiornya sama buku-bukunya, jadi nanti owner bisa pakai kacamata, setia nanti bisa menilai mengatakan, ini kayaknya tatanya kurang, tata ruangnya kurang oke, okay. terus dilubah-lubah sama dia gitu kan. Nah, bahkan sampai bisa melihat gedung secara utuh. Jadi kalau contoh di sini, kita menggunakan kacamata reyoti kepada seseorang, calon klien kita misalnya yang ingin gedung, terus nanti dia bisa merasakan sendiri, sampai ingin masuk gedung itu, Terus kemudian pengen masuk ke ruang-ruangannya. Saya pengen lihat desain plafonnya sudah oke belum. Saya pengen lihat dinding luarnya kayak apa. Maksudnya apa namanya kacanya, ya, pasatnya. Nah itu nanti kita tantang untuk masuk ke sini untuk masuk ke dunia digitalisasi supaya dia merasakan apa nih, experience uh, nuansanya bangunan itu padahal sensasi betul. Sensasinya masuk dalam bangunannya sebetulnya belum ada dan masih dalam rencana. Kita masuk di dalam ini misalnya contoh dia bisa melihat betul daripada uh, uh, bangunannya Terus kemudian kita bisa melihat, dia bisa melihat tipe pelakonnya sudah cocok dengan dia inginkan Bahkan kita juga bisa menantang dia untuk bapak keluar gedung Terus bapak melihat biding luar gedungnya seperti apa Ini misalnya ya, Pak Bapak keluar gedung Ini menggunakan semua remote yang ada di tangan kanan dan kirinya di Pandangannya yang ada di dia, di matanya dia itu ada di layar Pak Jadi, Jadi bisa kebayang kalau kita mau minta tolong Pak Kalau Bapak mau ngecek pasar Bapak dari luar Silahkan keluar, terus jalan-jalan di luar kan Siapa yang mau mati jalan-jalan di luar ya Nah, tetapi menurut kami Kami mulai mencurigai bahwasanya Disruption-nya itu ada di mana ketika Data BIM kami itu adalah data yang bisa konek dengan 3D printing 3D printing Jadi, kami mempunyai alat 3D printing Terus kami mulai mengkonekkan dengan data BIM Data gedung tadi yang ada di iPad kami itu ternyata bisa di print Dalam bentuk tiga dimensi dari alat 3D printing tadi Gambarnya yang di kanan atas itu adalah targetnya Ya, Tapi ukurannya kita sesuaikan Skalanya tentunya 1 banding setiap ratus ya. Jadi artinya diperkecil. Ketika bangunan ini selesai di 3D printing Kerjaannya kira-kira butuh waktu 5 jam, 6 jam Maka produk yang tadi ada di gambar 3D animasi tadi, yang ada di uh, AR tadi, itu bisa keluar persis seperti ini. Mulailah kami berpikir bahwasanya kalau adalah 3D printing bisa nge-print ukuran sekecil itu, berarti kalau nanti suatu saat ada 3D printing yang bisa mengukur volume lebih besar, rasanya ini yang di dunia konsumsi. Ya, kira-kira ya, begitu ya. Dan itu terjawab, di Rusia sudah ada satu 3D printer yang ukurannya bisa membangun rumah. ya. dan kita langsung penasaran banget dan kok komunikasi dengan mereka, dan ini alat-alatnya jadi 3D printer, tapi keluarnya adalah bahannya mortar atau semen ukurannya ukuran rumah, tipe 36, tipe 45, kira-kira gitu kalau rumah ini dibangun, normalnya dalam bangunan adalah 2 minggu dia hanya bisa dibangun dalam waktu ukuran 1 hari, pakai 3D printing tadi akurat nggak? akurat, karena datanya dari game tadi ya kan? dibantu manusia, tapi sangat minimal, sangat sedikit sekali Ya bisa dibayangkan. Alatnya ukurannya tuh ukuran bisa diangkat pakai truk engkol kira-kira gitu ya. Jadi bisa dipindah-pindah semau kita dengan cepat. Dan uh, sampling rumahnya sudah mulai dibuat di Middle East, Timur Tengah. Ya, untuk menggunakan bangunan seperti ini. ditanya adalah tinta mortal atau semen bisa dibayangkan rumah yang harusnya dikerjakan dalam waktu dua minggu selesai dalam waktu satu hari dengan kualitas yang baik katakanlah plus satu harinya untuk finishing editing gitu ya dan ini sangat membantu dalam proses keinginannya owner untuk segera penghubungnya ramah cepat dengan harga yang juga adalah kompetitif nah di mana disaksinya disaksinya adalah Proses bisnis dunia konstruksi menjadi berubah. Bayangkan kita dulu harus berkolaborasi dengan gudang material, alat, orang, proses, ya semuanya menjadi satu rumah. Maka itu semua akan hilang menjadi saya punya data BIM, saya punya alat 3D printer, dan setelah itu Bapak pengen bangun apa, saya buatin 3D printernya, Bapak besok pergi, rumahnya besoknya sudah jadi. Kontraktor sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kami saingannya bukan Adikarya, Bujaya Karya, waskita Karya, bukan. Kami saingannya adalah siapa yang mempunyai apa namanya? produksi daripada produsen daripada tepi printer. Dan perusahaan-perusahaan seperti adalah perusahaan-perusahaan kecil, Pak, bukan perusahaan-perusahaan yang raksasa. Nah, akhirnya kami mengejar cepat-cepat pemilik tepi printer dari Rusia ini. 3D printer ini macam-macam Pak. Yang di Australia yang kita temukan dia menyusun batu bata. Jadi tintanya batu bata, disusun gitu di batu bata, bukan cuma Terus yang <tuh> di Belanda, kami kontak, dia 3D -di printernya membuat jembatan, tapi yang keluar tuh besi besi baja, besi baja ya yang keluar. Jadi udah macam-macam. Jadi ini teknologi material bermain di sana. Kami menganggap inilah musuh kami sesungguhnya. Kami kontak perusahaan ini, ternyata merupakan perusahaan kemarin sore baru enam bulan. karyawannya 25 orang karyawan kami 10.000 ribu dibunuh itu sama yang karyawan cuman 25 orang nah di situ memangnya ceritanya seperti itu ya jadi mereka pemain-pemainnya soal pemain-pemain muda pemain-pemain yang kelasnya kecil kami membentuk tim 3D kami membentuk ahli ahli 3D printer PP ahli bill dan juga ahli profesor di bidang material untuk mulai kerjasama dengan mereka untuk menerapkan ini karena targetnya kami adalah di bulan April alas itu nanti kami datangkan di sini bulan April Insyaallah nanti akan kami ngeprint pertama kali dan cukup membuat shock dunia konstruksi Indonesia tujuan kami memang membuat shock dunia konstruksi Indonesia ya Nah e, itu ceritanya waktu kami setelah itu tiga bulan kemudian ini lahirnya tiga bulan setelah Pak Prof. Pemerintah Saling memberikan inspirasi kepada kami kami presentasi gantian jadi gantian saya gayanya kayak gurunya Profesor jadi saya bilang Prof, saya sudah nemukan ini Prof saya ceritakan wah ini yang harus masuk di buku ceritanya begitu ya ini yang harus masuk di buku jadi dia beliau memang pengen pemikiran-pemikiran uh, dari disruption itu dalam kasus nyatanya terbawa dan memang langsung uh, uh, apa namanya ter, terreal, terrealisasi ya Bapak Ibu sekalian kalau saya boleh memberikan satu kesimpulan ya bahwasanya ketika masa depan itu datang kepada kita ada tiga tipe manusia yang ada di sana manusia yang pertama adalah Manusia membiarkan itu terjadi enggak urusan cuek, nggak urusan Tau-tau mati juga sih sebetulnya Kelompok kedua yang di bawah itu Adalah manusia yang membuat itu terjadi Jadi masa depannya masih nanti nih Belum sekarang, tapi dibuat itu terjadi Dan yang ketiga yang menarik adalah manusia yang Yang kebingungan sendiri gitu. Ada apa sih, kok kenapa sih Kok seperti ini ya, seperti yang selalu Mempermasalahkan atau menyalahkan Kenapa daya beli masyarakat turun Ya kira-kira gitu ya, Jadi dia ya sadar Sebetulnya terjadi pergeseran market Nah Kami berusaha untuk berada di sini, membuat itu terjadi. Kami selalu presentasi di mana-mana. Ketika kamu presentasi di Kementerian PUPR dan segala macam, <laughs> jadi ini masa depan kamu buat sekarang. Kemudian studi kan judulnya kan. Kamu menghilangkan dunia apa namanya kerjanya, lapangan kerjanya masyarakat. Dibilang begitu kan. puasa jadi kalau presentasi seperti ini, kalau sama profinal presentasi seperti ini kan di rumah korban ada acara selalu. Gitu. Diserangnya itu masalah dunia kerja Lapangan kerja yang hilang, ya kan? Jawaban saya sederhana bahwa kita tidak mungkin mengerem teknologi. Teknologi is kami kami, ya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah membuat mereka teradaptasi dengan teknologi. Kalau kita boleh ngomong, dulu waktu Makarim Nabi Makarim menemukan Gojek, ya, saya masih ingat ceritanya Ahmad Zaki. Waktu itu Ahmad Zaki udah punya Buka lapak dia mau ikut apa numpang promosi di mau melakukan kerjasama dengan uh, Buka lapak Kemudian si Ahmad Zaki bertanya ini apa sih apanya programnya seperti apa aplikasinya itu besok semua tukang ojek menggunakan aplikasi dalam smartphonenya mereka langsung ditinggal sama Mas Zaki nggak masuk akal mana bisa tukang ojek kita kayak gitu gitu kan ya sekarang itu terjadi beneran hampir semua tukang ojek sekarang pintar bermain smartphone ya kan apa yang nggak diatur makan pesan, pakai itu semua kan kira-kira gitu dan dia sekarang Mas Zaki cerita kepada kami yang minta. minta tolong sama si Nabi Makarim untuk dan cenderung aku aja yang sekarang gajian memasang uh, bukalapak aplikasinya di di tempat dia. Jadi artinya ternyata yang terjadi adalah uh, orang bergeser dari tidak mengenal dunia uh, apa namanya dunia uh, aplikasi di smartphone tadi mau nggak mau belajar. Ya, yang bedanya di sini pak bedanya kami coba mengajak masa depan yang belum terjadi itu sekarang daripada kayak dunia taksi dunia ojek Yang sudah terjadi sekarang dan berantem mati-matian gara-gara itu. Lebih baik masa depan itu kita bawa sekarang. Terus kemudian mulai mikir. Terus orang-orang kita mau kemana sebetulnya masih banyak. Orang-orang kita harus mulai bekerja lebih smart bukan sebagai kuli kasar lagi. Terus kemudian bekerja lebih unik seperti pekerjaan finishing yang nggak mungkin tergantikan dengan alat, gitu ya. Tapi mikirnya dari sekarang. Lebih baik seperti itu kan. Nah, jadi itulah yang kami lakukan. Dan kalau kami ditanya. Memang kami sedang berusaha untuk menjadi the next disruptor khususnya di dunia konstruksi. Semoga materi ini menginspirasi. Terima kasih. Uh,
2: Pak Roger, terima kasih. Pak ini lebih baik saya bertanya yang banyak dulu ya. Nanti biar teman-teman uh, di sini bertanya yang lebih panjang-panjang. Sifat simpel aja Pak, mungkin dijawab singkat juga. Siapa yang mengawal ini Pak, di internal
0: PT? Terus, saya jawab Pak. Pendek Pak? Pendek, Pak. Pendek sekali. Walaupun jawabnya saya. <lacht> <lacht> Enggak Pak, jadi kebetulan di tempat kami ada satu divisi yang memang tugasnya adalah riset. Selalu berpikir masa depan. Ya. Jadi ketika kami ketemu kali pertama kali, maka kami juga harus yang punya tugas untuk berpikir masa depan. Kebetulan itu di bawah divisi saya ini. Hmm. Jadi saya, saya ini usianya sudah 51. Tetapi begitu bapak nanya anak buah saya, anak buah saya persis usianya udah kepala 30 sama 20 Jadi saya memimpin anak-anak yang generasinya sangat jauh dengan saya Dan lahirnya ide-ide itu setelah kita brainstorming sama mereka Pak rasanya, pak rasanya, pak rasanya Kita nyari sinyal-sinyal lemah itu seperti itu Makanya kita harus ingat jangan membawa masa lalu saya yang dulu merasa hebat dengan era saya Ke masa sekarang mungkin mulai ketinggalan Justru saya bisa memanfaatkan pemikiran anak-anak muda ini yang justru mana mana kira-kira begitu pak. boleh tahu pak komposisi yang muda-muda itu
2: bikin bapak berarti atau nanti itu satu
0: hmm.
2: secara keseluruhan PP itu anak-anak milenial sudah komposisinya berapa oh, iya. mungkin karena kita akan lebih mendekati pak. seperti cerita pak Jarkati kan, ini sebenarnya yang 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 menjadi tadi ya sinyal-sinyal itu yeah.
0: jadi anak-anak milenial kalau di di PP-nya sendiri itu generasinya sudah menguasai hampir 60 persen, masuk ke 70 persen sudah cukup dominan. ya di Gen Y ya, pak ya, kalau di Gen X itu di atasnya, jadi usianya udah lahir sebelum tahun. ini tuh itu sekarang yang, ya kelompok kelompok kami ini yang di Gen X yang di baby boomers ada sebagiannya kecil. tapi kalau bapak nanya lebih spesifik di unit saya, di unit saya di apa namanya di unit riset kami, Bapak bapaknya saya akan jelaskan. saya punya 20 orang yang Gen X-nya cuma satu saya, sisanya Gen Y semua. Jadi 19 orang itu adalah Gen Y semua. Jadi saya cenderung hanya tinggal mengkonekkan antara pemikiran yang ada di dalam pemikiran perusahaan sama apa yang ada di dalam pemikiran cara berpikir anak-anak milenial ini. Dan menurut saya memang kita harus ya seperti itu. Pak. Ya. Satu lagi Pak, eh, ini kan lebih banyak cerita secara manisnya
2: gitu. Cerita gonjang-ganjingnya itu seperti apa, ya, bisa di Pak. Pasti ini kan juga, ya tadi itu salah satunya kan Aja kerja, ya. Karena ya, penting kekhawatiran generasi-generasi lama ini kan lebih ke jalan, -jalan pekerjaan saya ini. Kan? Ya, mungkin Pak Aja punya cerita, ya, bagaimana ide ini, pasti ada yang menolak juga, kan? Baga -baga -baga -baga. Sampai kemudian mungkin juga sempat menimbulkan uh, friksi seksi di M&M. Ya, video -video. Yeah,
0: uh, kebetulan Terus, saya beruntung berada di satu perusahaan yang memang Aspek inovasi itu dikedepankan Jadi dari tahun ke tahun Sejak mungkin saya bergabung sama PP 25 tahun yang lalu Itu selalu kita di pressure dengan Temuan-temuan uh, uh, baru Jadi uh, Pasti kami paham bahwa begini Tantangan terberat kami gini Teknologi itu selalu lebih cepat Daripada Mindset manusianya sendiri untuk menyesuaikan ya. Terus kemudian yang paling penting itu adalah Regulasi Jadi, ketika kami presentasi ini di depan Kementerian PUPR, mereka langsung kaki dan mengatakan, waduh, gawat, dunia tender kita berubah semua nih, gara-gara ini nih. Ya gitu ya. Tapi, hebatnya Kementerian PUPR justru menangkapnya positif. Kalau gitu kita bentuk tim, dan mungkin Roblesai kita harus kita buat roketnya berubah mengikuti ini. Seperti yang terjadi di AP2, kalau bapak, bapak pernah dengar, kan sekarang ada kereta yang maju mundur menghubungkan antara terminal terminal itu ya. Dan itu kan tanpa... tanpa awak ya tanpa tanpa supir itu sempat hampir nggak jalan karena peraturannya mengatakan yang namanya kendaraan harus pakai supir ya tapi kemudian ya peraturan itu kita yang buat nah sejauh open mind orang-orangnya dirubahlah peraturannya sekarang bisa berjalan ya kira-kira begitu nah jadi kalau kami selalu ditanya tantangan bagaimana ini bisa berjalan selalu kami mengatakan yang selalu menjadi hambatan kami ke depan itu adalah regulasi regulasi jadi Kami datang Pak. Jadi memang yang paling tantangan terberat kami yang kami rasakan nanti padalah adalah bagaimana kami meyakinkan banyak pihak dan regulasi. Seperti dulu kami pertama kali e, di tahun 9 tahun 10 tahun yang lalu menemukan satu konsep yang namanya green building. Green building itu juga satu konsep yang kita kenalkan ke banyak owner dan owner menolak bisa-bisa. Karena green building itu biaya membangunnya Pak, biaya membangunnya lebih mahal daripada bangunan normal 5% sampai 10%. Tetapi operational cost-nya jauh lebih murah daripada bangunan Orang Indonesia itu nggak bisa dibuat mindset e, Nanti 10 tahun ke depan dia lebih murah nggak bisa, yang dia lihat saya belinya berapa saat itu nah, Setengah mati kita melakukan edukasi itu kepada banyak pihak Sampai kemudian belum auditor BPK, BPKP Dia nggak bisa terima tuh bangun lebih mahal gitu Tapi setelah operational cost, karena listrik yang lebih murah Air yang lebih murah itu bisa kita buktikan Akhirnya barulah terjadi dan kementerian PUPR adalah Yang termasuk membantu kami untuk merealisasikan Jadi pasti nanti pahitnya dimana? Pahitnya adalah tentunya merubah mindset dari stakeholder-nya dunia jasa konstruksi termasuk regulasinya. Pasti itu nanti ada. Dan Alhamdulillah kami sudah punya pengalaman dulu bagaimana edukasi adalah bagian penting. Cuman enaknya kalau yang sekarang edukasinya dibantu oleh problem antar sendiri. Karena memang sudah ada buku dan segala macam memang sudah bercerita. Sekarang kalau pesertanya diserapnya di rumah perubahan sebenarnya sudah mulai banyak dari uh, dinas-dinas pahit. Ya. Dari uh, pusat pemerintah bayangkan, unsur pemerintah loh sekarang belajar tentang disruption dan segala macam, jadi saya pikir ini menarik sekali, dan menurut saya akan lebih mudah dan cepat untuk menuju ke sana terima kasih Enam. terima kasih Pak Ajar uh.
2: jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih mendalam ya saya besok. selamat datang Pak Welong Basali yang punya hajar hari uh. ini jadi uh. tadi Pak sudah kita minta, minta cerita awalnya ketemunya Pak Renal dengan PP seperti apa sehingga muncul dan juga uh, kemudian inovasi-inovasi yang uh, dilakukan oleh PP setelah uh, Pak Renal bertemu dengan uh, teman-teman PP selanjutnya sebelum ke Pak Asus saya serahkan ke yang punya hajar dulu Pak Asus itu gom Pokoknya semua diambil pak surat. Ya? Nah, nah. Eh, Pak Revo, kalau dulu Pak Yang dibahas ini pak suratnya. Jadi eh, yang punya hajar dulu. Silakan Pak Renal, eh, saya persilakan untuk eh, apa namanya, mulai sesi ini dan juga eh, masuk ke eh, isi dari itu. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Marjoto, Pak Hajar. Dan teman-teman ini dari mana-mana nih macam-macam ya dari Sudara dari segala macam lah ya sekalian saya pertama yang menyampaikan bahwa saya sendiri bingung ya bingung antara apa yang saya tulis di buku disruptions dan di buku ini saya lupa ini ada di sini apa di yang sebelumnya begitu ya karena waktunya begitu cepat jadi saya saya lupa saya ceritakan di mana pada waktu saya tulis buku disruptions begitu selesai itu saya otak saya udah berjalan lagi ke tempat yang lain begitu ya nah ada bagian yang saya sesali tidak bisa masuk di buku Disrapsus. tapi kalau itu dimasukkan saya berpikir juga betapa boringnya anda membaca buku yang semakin tebal gitu ya nah jadi pertemuan kami ini kemudian lahirlah buku itu dan ada banyak konsep-konsep baru yang saya input dan Saya rasakan itu mungkin akan ada gunanya untuk membaca Nah persoalannya sekarang saat ini nampaknya masyarakat kita terbelah dua nih. Apapun terbelah dua gitu ya Tapi saya nggak peduli mereka percaya atau tidak adanya di Sarsus Karena persoalan yang kita hadapi hari ini itu adalah masalah teknologi ya. Sementara sebagian orang berpikir itu masalah ekonomi konvensional Ekonomi konvensional Anda bisa lihat ini bertapak kacau nya Tadi malam saya tulis di grup teman-teman Coba bayangkan teman-teman. Pertama-tama media membela, mengatakan mal sepi, gitu kan? E, penjualan kemudian turun, ada rugi. Kemudian mereka bilang daya beli turun, oke, daya beli turun. Terus lama-lama dianalisa mereka mengatakan yang e, mall di mall kan di Jakarta ya, mall Jakarta. Saya langsung menjelaskan bahwa ini disruption sekarang terjadi di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, pada waktu Twitter muncul itu ledakan yang luar biasa karena dalam tempo 9 bulan dicapai 50 juta user dimana dulu waktu zamannya radio transistor itu membutuhkan waktu 38 tahun hari ini 9 bulan, artinya apa? konsep refritment, mengenai the world is flat itu jadi kenyataan hari ini 2008 itu saya bantah itu pada waktu terjadi krisis, krisis di Amerika Saya masih gitu diskusi panel ekonomi di Kompas. Saya bilang enggak deh The world is still gitu ya Saya bilang Columbus benar loh Karena nyatanya yang pakai email adalah Orang, terima kasih ya loh, Kok saya sendiri dikasih kopi Mungkin karena saya terlalu putih Dikasih kopi hitam ya Biar sama dia Mas Marwot <laughs> <laughs> ya, Jadi <laughs> Jadi, the world is flat itu tidak terjadi karena orang Amerika main email sama orang Amerika Orang Indonesia sama orang Indonesia Gitu ya Karena, uh, uh, eee... itu mengatakan di, di di Amerika minumnya Starbucks Di India Starbucks Di China Starbucks, di Mesir Starbucks, gitu kopinya Celananya Levi's, 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 Levi's Namanya, orang kira jadi namanya Jadi Tony Richard. Ya, Richard gitu ya. Namanya udah nama Barat gitu. Anak Indonesia sekarang anda cari Joko itu susah loh. Namanya udah Kevin sekarang. Ya kan? Anaknya Pak Joko namanya Kevin misalnya gitu ya kan. Sudah kayak begitu sekarang. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang krisis Amerika 2008 tidak terjadi di sini karena kalau bumi bulat di di Utara itu Desember lagi musim dingin di Selatan musim panas kan gitu. Ya, jadi kalau anda pergi ke New Zealand nih sekarang lagi musim hangat nih. Gitu, enak di sana, tapi di Amerika rasa dinginnya dah di bawah lima derajat ini. Nah saudara-saudara, ya ini tidak terjadi gitu serempahan krisis 2008. Tapi hari ini saudara-saudara sekalian ya, terasa kesempatan di Amerika 1.643 toko Radio Shack gitu tuh, ya, nah, 8.000 akhirnya. Wah mengerikan, ya. Tapi terus kemudian bilang, iya online itu kecil cuma satu persen. wah kalau dia ngomongnya kayak gitu nih. Berarti ini, ini 1% aja udah kayak gini nih Ntar kalau 8% tuh Berarti akan lebih bahaya lagi Mereka bilang begini Tapi kalau pengen ngomong sama anakku udah semuanya dong Terus harus ya. Nah, terus mereka bilang bahwa ini adalah uh, Mall Subbie Terus kemudian di-research Terus melatihkan benar terjadi pelemahan daya beli. di mana Yang daya belinya turun itu adalah Orang miskin, orang yang di bawah Yang tinggal di mana Di daerah lo sepi di Jakarta ya miskin di daerah penurunan daya beli di daerah ini kan makin gak, gak nyambung nih kita nih, ngomong begitu BPS juga ikut-ikutan saya minta BPS itu direform tuh, di tuh, tuh ya. ini mengacaukan kita semua masa mau sepi penurunan daya beli di daerah orang miskin pernah ke bawah yang lagi susah ini orang Jakarta orang Surabaya Ya banyak orang perusahaan yang tas menengah barangkali bonusnya berkurang akhir tahun karena disruption Yang lagi susah kelas menengah, orang Surabaya pun agak susah karena ada tol laut dan lain sebagainya distribusi langsung ke sana. Ya. Jadi ya alhamdulillahnya, kalau itu terus ditemunkan kita akan bikin banyak program buat rakyat kecil itu alhamdulillahnya. Dan ya, ada desa kalau turun tambahin lagi, biar orang desa tambah kaya kan kan? Gitu. Itu itu ininya ya dampak positifnya ya. Tapi saya berpikir terjadi kerancuan berpikir karena tidak paham mengenai disruption ini. Nah, Disruptions ini ada sebuah proses yang jalan sendiri karena adanya teknologi Sekarang orang sudah ngomong misalnya blockchain Saudara-saudara, saya buka lagi itu buku yang menulis blockchain Yang menulis namanya itu adalah Don Tapscott Hari ini Don Tapscott sudah menulis bersama anaknya, namanya Alex Tapscott Anaknya itu sudah jadi Pembicara semuanya, bagus kan, ganda sekali Saya bilang, oh ini seperti bapaknya 25 tahun yang lalu Bapaknya itu 25 tahun yang lalu menulis buku Digital ekonomi jauh sebelum Amazon keluar Ya, itu Don Tapskip Dan tidak dipercaya oleh para ekonomi Dan dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi Yang akan terjadi adalah Molekul ringse. molekul Molekul Linguisasi Jadi bergeraknya di molekul, 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 molekul gitu Yang besar ini rantau Nah, puncaknya nanti adalah Blockchain's Revolution Bukunya ada di sini ya, Pak Gido ya Saya udah pesen satu ya Blockchain dari revolution Nah, blockchain itu adalah pendekatan yang tidak sentral tapi distributed Didasari oleh kejadian 2008 Pada saat masyarakat tidak percaya dengan bank sentral di Amerika Tidak percaya dengan dunia perbankan Sampai di memberan situ gugur pada waktu itu Nah, lahirlah dari situ Orang bikin uh, encrypted program dengan ledger gitu ya Maka itu adalah tidak ada Semuanya pakai algoritma algoritma. Nah, sentralnya tidak ada. Nah, itulah yang menjadi teknologi Bitcoin. bitcoin Nah. Bitcoin berkembang. Anda tahu berapa harga Bitcoin? satu 1 coin sekarang berapa? Rupiahnya. Berapa? 80 jutaan 100, ha? Ya? 100 juta lebih sekarang. Bayangkan coba. Dari 2008 tuh, ke sekarang harganya sudah sedikit bergerak terus. Nah. Itu yang bikinkan Satoshi Nakamoto. Siapa itu orang? Gak ada yang tahu dia siapa. Itu nama samaran, ya nama samaran, tersembunyi dia, gitu ya. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengontrol. Nah teknologi ini sekarang digunakan untuk segala macam kehidupan, termasuk transfer uang, termasuk uh, apalagi ya pemilu nanti. Dan itu semua nanti bisa gampang tanpa dicek. Uh, tan Anda nggak bisa double karena begitu Anda nanti. Uh, masuk gitu ya, kasih cap jempol atau apa begitu ya Itu udah gak bisa ditiru lagi, pasti anda udah milih gitu ya. Jadi dikontrol tuh seperti itu. blockchain itu, blockchain revolution Nah ini teknologi Bapak Ibu sekalian Karena teknologi kita harus segera merubah diri Pak Hajar, tadi sudah diceritakan bagaimana Itu dengan adanya nanti konkret one yang bisa bikin rumah dalam waktu cepat Udah diceritakan tadi gitu, ya Karena waktu cepat seperti itu, berarti kan bisnis prosesnya berubah, berarti leadershipnya berubah. Kita nggak lagi belajar leadershipnya John Maxwell, kita belajar leadershipnya digital leadership gitu. Di mana agility menjadi pangkal persoalan gitu. Tadi saya ditanya teman-teman, Pak Yuda sempat tanya sama saya, jadi kan nih karena datang sini? saya padahal saya masih di Solo tadi pagi, ya. Terus ditelepon lagi ke mana? Saya udah di Jogja. jadi saya tinggal baca GPS saja naik kereta atau apa, beli tiket sebelah beli tiket, ini tiket yang berapa? ah, kasih beli aja, dari Solo ke Jogja in case jalanan macet, kita udah ada kereta satu jam, pasti ya. tapi begitu saya lihat jalanan biru di GPS kita pakai mobil lagi gitu. sampai di Jogja sampai di Jogja ngobrol sebentar udah terbang ke Jakarta, agile kita bisa agile, tangkas, karena adanya bantuan teknologi nah, Pak Hajar di BP begitu memimpin BP Maka dengan adanya teknologi, tidak bisa lagi dengan mindset lama. Leadershipnya tidak bisa lama lagi. Harus ada agility, harus ada transparansi, harus ada macam-macam. Nah, itu benar. Yang kedua, resource allocationnya sudah beda. Bagaimana kita mengalokasikan resource? Ini bikin begini, ada orang lama yang nggak suka loh. Kalau misalnya bisnis berubah, ini kan ada bisnis ini akan nanti mati atau jadi kecil. Orang-orang yang kerja di sini akan berpolitik. Sama terjadi seperti yang saya ceritakan kodak itu kan. Sekarang banyak orang cerita mengenai kodak Kodak itu ketika ditemukan kamera digital Orang lamahan -lama marah semua sampai mereka bilang, our business is chemical yeah? Not camera nah, Kalau anda bikinnya kamera digital, bisnisnya artinya bisnis kamera Kami bukan bisnis kamera, kami chemical Karena kita semua chemis, gitu mereka. orang kimia Sehingga tidak ada resource allocation gitu, ke sana Kemudian, yang ketiga yang harus berubah itu adalah bisnis proses Bisnis prosesnya di PP, tadi sudah ditunjukkan, gambarnya berubah, saudara-saudara Ada bagian yang hilang Terus kalau hilang, pekerjaan akan hilang Pasti hilang Tapi don't worry, akan ada pekerjaan baru yang muncul, gitu Sama ketika sebagian orang menangisi pekerjaan di pintu tol kemarin, kan? Saya ajak ngomong, Pak Kus salah satu Direktur STM yang bagus Dan dia baru masuk di PP. Begitu dia menjalankan itu saya tanya apa programnya Pak Gus? Pak Gus akan melakukan apa dengan orang ini? Ternyata dia tidak akan melakukan PHK karena itu perintah presiden tidak boleh ada PHK. Jadi justru ternyata orang ini bisa dipindahkan kemana kerjanya dikontrol. Nah itu bagus. Begitu saya ngomong dengan orang-orang kerja di di pintu tol, saya jadi ngerti. Anda mau nggak kerja di pintu tol? Toiletnya nggak ada. Loh. Ya, anda tuh shift-civan, nungguin kalau anda mau pipis 4 jam. Saya nggak tahu kalau ada plastik di pinggir jalan isi air itu apa di situ Saya nggak tahu gitu. ya, gitu. Jadi orang yang ngomong itu tidak terus mengasihkan pekerja bahwa ini kehilangan pekerjaan satu itu bohong, ya. Yang kedua, mereka bilang lagi kalau harus sepuluh ribu yang, nah karyawan desa market cuma 4000 ribu, yang di jalan tol cuma 1000 dia bilang sepuluh ribu kenilah, gitu ya. Kemudian mereka bilang, ini tidak manusiawi kerja kerjaan mereka dihilangkan justru kerja di situ tidak manusiawi menurut saya karena makin hari anda punya mobil semua itu mobil makin banyak kecepatan tinggi kalau truk lewat bis malam lewat itu kenapotnya kita gitu -gitu. itu mereka yang cium gitu mereka yang tol gitu asetnya nah itu dipindahkan ke kontroler menurut saya itu kan faed gitu alam-alamnya itu muncul pekerjaan baru harus training monitoring ya, alat yang IT dan ternyata banyak S1 deh, di bintu tol itu ya. belum lagi nanti kalau mereka mau naik tarifnya pasti anda semua bilang eh syaratnya adalah service harus ditingkatkan gitu kalau rate mau dinaikin service harus ditingkatkan maka mereka memerlukan inspektur jalan tol maka mereka memerlukan inspektur di rest area itu pekerjaan banyak sekali Ya, belum lagi nanti pekerjaan pakai drone harus ada drone operator sekarang muncul kan pekerjaan-pekerjaan baru lagi, apps developer dan sebagainya, banyak sekali pekerjaan baru yang harus kita create nih. celakanya sekolah-sekolah IT di Indonesia itu dilarang ekspansi saat ini. saya kesal juga tuh dari PTS kalau mau buka jurusan IT atau computer science itu katanya udah jenuh pasarnya, kemauan deh. itu tolong media catat tuh ingetin tuh, ya Kompertis -kompertis melarang pembukaan jurusan Komputer uh, science, sekarang udah banyak katanya. Fakultas Ekonomi yang kebanyakan semua universitas punya, business. ya, bisnis. <tuh> tapi jurusan Komputer science kita nyarinya susah. Big Data Analis, dosennya juga ngerti big data itu apa. Ya, kan? Itu ilmu baru yang real time dan sebagainya. Bahwa data itu bukan only numbers, tapi also pictures, videos. Itu sekarang big data, part of data. Ya, berarti Nah, apa kesimpulan dari semuanya? di buku ini saya bercerita tentang tiga dewa ini sebenernya terinspirasi ketika saya menulis buku Change saya tinggal di Ubud dan saya sering dejak jalan, ngopi, spa sama Raja Ubud itu salah satunya pacok itu, kami dejak jalan setiap sore saya menulis buku Change itu di jurang gitu ya, di campuran resort jadi saya dikasih komputer, tempatnya sejuk saya nggak pulang tuh selama sebulan hanya bikin buku Change waktu itu nah, jadi, Saya lama lama menghayati cara berpikirnya orang Bali Ditambah sekarang mulai banyak orang India yang menjadi profesor Di Amerika ya. Jadi pertemuan ilmu Barat Timur ini mulai terasa saat ini Nah, salah satunya Govinda Rajat itu cerita Trimurti Saya langsung ingat itu Di Bali itu, oh Trimurti Ada tiga dewa kan? Trilogics kata orang India Trilogics Bukan tiga dewa, tiga sosok Tetapi itu Trilogics Brahma sang pencipta itu dalam perusahaan itu namanya founder Wisnu kita kita nih Wisnu tuh sang pemelihara orang yang bekerja di perusahaan kerjanya kan memelihara maka saudara-saudara dikasih KPI performance management ya Pak Joko adalah founder, dia ya, Brahma, ya Brahma. Pak Yako founder Brahma Pak Yudo founder Periplus Brahma Dia menciptakan, tapi orang yang menciptakan Memerlukan manajer, manajer itu Wisnu, yang memelihara Gitu loh kan? ya Nah, yang jadi masalah di perusahaan tidak ada Destroyer Siapa itu destroy? Siwa Siwa itu keperusahaan Dia merusakkan Untuk apa? Membuka jalan agar Munculnya si Brahma ini Brahma ini Nanti menciptakan lagi yang baru itu Ya begitu, nah Siwa itulah change leader Leader itu kan sebenarnya definisinya change Bedanya leader dengan manager Manager memelihara Leader melakukan membongkar Change Dan untuk membongkar itu Siap-siap ada, ada apa enggak. Kayak Pak R.J. Lino aja Kita belain dibilangnya kita Bagaimana sama dia? Orang itu memang orang tukang bongkar Anda masih kan dulu waktu jalan Tanjung Priok itu, di depan itu terjadi demo besar, salpoh PP banyak mati deh. itu kan karena pelabuhan Tanjung Priok mau dilebarin ke depan ternyata di depan ada makam membah Priok gak bisa dia, ribut kan ribut, nah nggak bisa ke depan, dia cari ke belakang, ke laut sebetulnya salah satu pulau itu udah, reklama, udah reklamasi di sana. orang udah reklamasi. udah kejadian satu itu jadi pelabuhan pelabuhan kali baru, itu. Ya, yang bikin PP Dengan sistem legu itu, jadi itu pelabuhan cepat sekali jadinya, ya new priok, new priok ya. Tapi supaya bisa dibangun itu anda perlu siwa dan itu Pak Lino, gitulah dia bongkar. Nah Lino, anda tahu nasibnya, kan nasibnya Tiga kali itu tender gagal menurut keputusan Menteri BUMN dua kali tender gagal anda seboleh penunjukan langsung dia lakukan dia dapat barang yang lebih murah daripada yang sudah pernah dibeli di Lampung. Eh dia di di, di disarkan korupsi begitu karena dianggapnya tidak melakukan tender kayak begitu ya nah saudara-saudara kalau saudara mau ikutin peraturan yang berbelit-belit hari ini itu bisa nggak jadi kata Pak Jokowi ada 44.000 peraturan berbelit-belit yang kalau harus dikaji satu persatu 100 tahun nggak selesai gitu. ya nah saudara-saudara itu kerjaannya siwa tuh menghancurkan dulu supaya ini keluar nah, di dalam banyak perusahaan saya melihat itu tidak terjadi kehadiran yang namanya sang siwa itu yang punya keberanian sosok melakukan bongkari, apalagi ini teknologi mas Marioto, gitu ya. Nah dengan adanya teknologi ini, itu banyak orang yang melihat sisi negatifnya, takutnya, ancamannya. Apa tujuan hidupnya dia? Nah oleh karena itu maka menurut teman saya dalam disruption ini pertama-tama kita harus paham dulu what disruption is. Ya. Anda tidak lepas waktu itu saya nggak tahu masus ini adalah dari Sinclair Lewis, gitu ya. saya berceritalah tentang rumah sakit-rumah sakit gak tau dia ketua yayasan Dulu di tempat saya <guluh> nah tapi ketua eh, susteranya, suster CB ya nah itu mau ketemu saya suster Yus yang baru ya Yus dia ya nah Nah, setelah saudara, saudara kita semua ini terancam dengan disruptions ilmu kita ini akan obsolete pertama-tama saya mesti ingatkan gini kita ini belajar di dunia real ini dunia real real apa? Kita main ayunan waktu kecil. Anda ingat tuh, main gobak sodor, main bentengan, ya, main kasti, ya, main bekel main karet, ya, main coklat That is dunia real. Main monopoli dunia real, gitu ya. Ini dunia real. Dunia real didefin, didefinisikan dengan tatap mata. Seorang anak menjadi human karena tatap mata. Anda menatap, Anda. Anda menyusui anak Anda, ibu menyusui anak bayinya, itu bayinya ditatap matanya, dikitikin, dicium, dipakai, diusap pakai nyal human touch, gitu ya. Sehingga kemudian Anda menatap matanya, lahirlah bahasa, bahasa dia nggak mulut kita jadi bahasa. Bagaimana sekalian? Hari ini, hari ini kita banyak menyaksikan ibu-ibu. menyusui anaknya tidak tatap mata matanya melihat gadget ini happens saya percaya banyak yang pasti mengalami ya karena tidak menyadari it changed the human behavior ya nah ini reality ini adalah machine di sini interfacenya sekarang kematian yang sedikit di sini ini hidup di sini ini harus dipetakan waktu dipetakan Maka di sini terjadilah namanya cyber baby, cyber mom, cyber romance, cyber crime, gitu ya, uh, virtual job, gitu. Ya. It's a lot of things di sini, gitu. Ya. Dan bisa dikontrol dari jauh. Maka pekerjaan nanti karena dunia yang menjadi molekul-molekul, maka kemungkinan besar kantor pun akan apa? Uh, kebudayaan kantor pun akan berubah nanti. Kantor itu hanya menjadi sentral Aktivitas tertentu karyawannya dari rumah-rumah bahkan pahajar pun untuk membuat bangunan di daerah Sulawesi Utara tidak harus mengirim orang dia tinggal tembak pakai satelit konturnya langsung kelihatan dia bisa bikin planning dari sini hari ini bagaimana bangunan itu sedikit tanahnya dia tahu itu seperti apa bisa dilacak dapat perlu ketemu mana di sana <laughs> nah apa ibu sekalian jadi Teknologi ini merubah banyak hal, termasuk perilaku kita ya, termasuk perilaku manusia Banyak orang tua tidak kenal ya Tapi saya, misalnya saya sebutkan sesuatu Kok anak-anak muda -anak tahu, saya nggak tahu gitu Misalnya gini Saya baca di buku ada, ada tulisan misalnya mengenai pembahasan mengenai normalization of fetish Fetish itu adalah cara hidup dengan menggunakan benda-benda ya Sikap orang terhadap benda-benda bagaimana Dan ini nanti ujungnya lagi ke pengaku seksual gitu ya? uh, Munculnya bondage dan sebagainya Orang yang pakai pakaian kulit penyiksaan dan sebagainya Slave and master relationship gitu kan ya Semacam itu. Nah ini komunitasnya sekarang muncul di dunia maya Dan dunia maya ini tersembunyi kan Orang pikir nggak kelihatan dia. Dan ini akan menjadi normalisasi Dan kemudian disitu disebutkan itu terjadi karena ada buku yang judulnya The Fifty Shades of Grey nah yang tahu ini adalah dunia baru nih tapi ada yang tidak bergerak lehernya, itu orang lama eh, saya orang lama, saya nggak ketika saya baca, apaan nih? apa ada nih? gimana? saya cek manak anak eh tolong cariin buku ini mereka langsung jawab sekecap saya pak buku itu nggak ada di sini, itu dilarang pak di sini Terus apa isinya? Isinya begini-begini-begini-begini. Lo tau dari mana saya bilang? Saya udah nonton film, filmnya apa? Oh, sampai filmnya mereka udah nonton. Saya bingung itu ya. Nah, that is a normalization of fetish. Hal-hal yang dulunya tabu, yang dulunya ini terjadi di dunia gelap ini, yang tidak kita kenal dan tidak kelihatan di sini. Ya. Nah, bapak ibu sekalian, maka perilaku manusia pun beda. Anda bisa bayangkan hari ini Anda sudah lihat ada video mengenai Uh, siapa? Bukan Alexis uh, Alexa 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 ya? Temannya Alexis, Alexa ya? <gaduh> nah, begitu dong Kok oh, tiba-tiba benar-benar gak tau malam ini di grup, oh semangat sekali nah, Yang robot itu, robot perempuan coba? Nah, Alex ya? Alex ya? Kita
2: nih Sofia, ya. Hey, Sofia. Sofia, ah,
1: Sofia, ya. Itu sudah disahkan jadi warga negara, kan? Sofia, ya. Sofia. Nah. Terus kemudian sudah kemarin sudah diizinkan pidato di PBB. Gitu kan Sofia. Diizinkan pidato di PBB. Ya, ditanya masalah apa yang dihadapi di PBB. Dia mikir sebentar, dia jelaskan masalah apa yang dihadapi dunia. Dia jelaskan. Robot saja udah bisa mikir tuh kayak gitu, gitu, bayangkan coba terjadi perubahan seperti itu, ya. Nah, berarti kan ini nanti mesin akan lebih pintar dari manusia, ya. Kita <lộc> ya? aja statistik ngitungnya dua hari dua malam nggak kelar kelar saya pikir.
2: Dapat nggak -gil,
1: ya? <lộc> <lộc> bikin accounting nggak balance, gitu ya. Komputer kita kasih data cek udah keluar balance, kok bisa sih, gitu ya. kita kan kalah cepat dengan mesin itu. nah oleh karena itu maka kita nggak mungkin pilih aduh pinter saja dengan mesin, ya cukup bukan berarti kita gak boleh pinter ya, ya? seringkali orang place nah tapi artinya kita mendidik anak tidak cukup hanya pinter saja, kita harus mendidik anak imajinasinya kreativitasnya, how to use uh, the new tools dan sebagainya dan ini akan terjadi banyak kegamaan misalnya gini, seorang anak yang dari kecil dikasih gadget ya? maka begitu dia asik dia akan kehilangan orientasi terhadap waktu. Kenapa? Ini kan terang. Dia kasihkan terus dia pikir di luar masih terang gitu. Terus satu, ya. Yang kedua, anak-anak yang dari kecil biasa main tablet gitu, atau HP, smartphone, lucu. Begitu mereka dikasih majalah, ya, gimana cara buka majalah? kasih macan eksperimen gitu gitu dia cara membuka majalah sesimpel itu maka terjadi persoalan ini di satu society itu kan terjadi kegamangan-kegamangan itu nah kembali ke buku ini jadi tadi ada tiga dewa terus kemudian kami bahas TV kami juga bahas antara lazy company dengan zombie company ya ini juga ada di sini nanti masuklah biar jelaskan gitu ya karena sekarang Uh, dalam situasi sepertinya akan kelihatan siapa yang lazy company Lazy company itu yang perusahaannya sekarang bangkrut-bangkrut itu Dia tidak melakukan inovasi Yang melakukan inovasi aja masih bisa bangkrut ya? Apalagi Anda yang membiarkan konsumennya pindah ke sana didiamkan Tidak ada effort baru, tidak ada cara baru Di Glodong ada yang bergerak 30% toko di Glodong yang masih buka Itu pun sepi Gluk, Anda sesep sesepan belum berjalan Sekarang kosong Bahkan uh, Opini.id bikin video, ya. Itu dengan membawa dua pemain skateboard. Jadi mereka main skateboard di dalam itu. Main skateboard begitu sepi di dalam. Saya pas baca pintar juga nih yang bikin ini, ya. Seperti itu kosong. Nah yang bertahan itu adalah mereka yang jualan online di situ. Kalau kita terus menantikan daya beli meningkat dan asyik isunya adalah daya beli. Kalau kita terus perbaiki daya beli ini berikan keringanan pajak dan sebagainya. Pertanyaannya. Apakah nanti Blok akan kembali ramai? Saya kurang jarak sudah mati, apalagi jalanan macet kayak gini, ya. Saya rasa nggak begitu. Ini masalah teknologi. Gimana dengan masalah teknologi itu ada banyak hal yang saudara-saudara mesti pergi-perjalan. Ya. Jangan biarkan perusahaan saudara menjadi zombie, ya. Apalagi lazy. Lazy terus nanti jadi zombie. Nanti kita cerita lebih jauh gak? Biar nanti masuknya Barcel. Ya. Saya kira itu dulu pengantar dari saya, Pak Bimo. Terima kasih.
2: Pak waktu datang Pak Pak Ali. Seria semua, Pak. Seria sekali Mas begitu Pak renal presentasi semua ini. Jangan-jangan setelah ini minta cancel gini semua, Pak. Ya, eh jangan-jangan ya, itu tadi pak nanti bapak Ibu yang sini memutuskan untuk pensiun ini karena bukan mendapat inspirasi dari Pak Rena tapi merasa terancam sampai gitu, ya. yang kebetulan kalau lihat wajah-wajahnya mini-nilainya orang di sini
3: jadi
2: berkebalikan dengan PP, Pak sudah 70% Yang di sini uh, milenial. Jadi saya kira mereka mencari inspirasi sebenarnya, tapi pokoknya yang dapat malah ketakutan, Pak. Ini, mudah-mudahan nanti Pak Sus bisa mengembalikan keceriaan Bapak Ibu di sini. Tugasnya Pak Sus Pak Sus uh, dari Pak Hajar kemudian Pak Renal kita sudah melihat bagaimana proses sebetulnya yang terjadi ketika baiknya dengan munculnya uh, buku ini jadi uh, apa namanya ini sisi yang menurut saya sih lebih banyak uh, apa namanya story-nya ya dan kemudian ada di dalam uh, proses ini seperti apa nah saya tertarik untuk mengajak Pak Suss gimana nih mengelolah ini perubahan-perubahan sebetulnya ini. Pak Renal saya tidak sepakat kalau sekarang disebut change ya, perubahan, ganti ya. jadi, bukunya Pak Renal itu sebetulnya Eh, yang yang sekarang ini cepat karena kicil dari orang dari teknologi dari sistem dari cara komunikasi. Nah, Pak Sus silahkan untuk eh, menanggapi eh, Pak Hajar dan Pak Renal kaitannya dengan tadi itu eh, apa namanya gimana mengelola eh, sumber daya manusia. jadi Pak Sus kan praktisi sumber daya manusia dan Pak Sus Pak Renal sendiri soal. Leadership ini Ketika ada perubahan-perubahan Atau perjanjian seperti ini Leader seperti apa yang sebetulnya nah, ee, gitu, gitu. Agak serius saya Pak Terima kasih Selamat
4: sore teman-teman sekalian eh, Pak Rena tadi terlambat Karena beliau harus Menghadiri undangan Pak Jokowi
3: Kalau saya sudah kemarin
4: Ya, Ketika tukang beca-tukang beca diberi seragam batik Saya satu di antaranya Jadi saya bisa datang depan waktu, Pak Renald gak bisa Karena beliau harus datang pada saat resepsinya Saya pada saat uh, tukang becak mengantar tamu ke rumah ini Jadi uh, itulah namanya pembagian tugas. Yang kedua, uh, ibu-ibu dan bapak sekalian Pak Hajar dan Pak Renal tadi bicara begitu antusias berobar-obar mengenai teknologi Padahal di buku ini Pak Renat mengatakan, atau siapapun mengatakan yang dikutip oleh Pak Renat Ada dua aspek yang sangat penting Yang pertama adalah teknologi Dan yang kedua adalah sumber daya manusia Dan izinkanlah saya bicara dari aspek sumber daya manusia Meskipun saya tidak berpretensi ahli sebagai sumber daya manusia Ibu-ibu dan bapak sekalian Saya sedikit ingin cerita mengenai anak saya perempuan ketika dia kuliah di Bandung Ketika saya kuliah di Bandung, 40 tahun yang lalu mungkin Saya kalau minta duit bapak ibu saya, bapak ibu saya di Semarang, saya nulis surat. Kertasnya ini sebelum saya tulis, saya sembah dulu. Ya? Saking saya hormatnya kepada bapak ibu saya di Semarang. Saya tulis pakai bahasa Jawa romo inggin yang sebagian besar di sini sudah tidak tahu apa artinya. Di akhir surat saya tutup dengan sebuah kata yang hati-hati dalam bahasa Jawa romo inggin. menami Bapak Ibu jangan yang penggali kira-kira kalau Bapak Ibu izin izinkanlah saya minta uang saya kirim saya kirim ke Semarang satu minggu melalui pos Bapak Ibu saya nyari duit yang tidak seberapa itu pun satu minggu lagi Bapak Ibu saya dapat duit dikirim ke Bandung satu minggu lagi satu minggu lagi melalui pos besok yang tahu pos Wessel saya tahu bisa saya bisa kira-kira berapa umumnya karena hari ini sudah tidak ada pos Wessel 3 minggu saya baru dapat duit Anak saya perempuan sekolah di Bandung Saya di Jakarta, bapak ibu Suatu ketika saya di kantor Waktu itu BBM atau SMS Anak saya perempuan GW, BTH, DBT
3: <tik> <tik> CPT ya <tik> habis,
4: habis CPT ya, tanda serunya 5 <tik> Bayangkan begitu hormatnya saya sama bapak ibu saya 30-40 tahun yang lalu kemudian anak saya yang sama-sama kuliah jauh dari kota, dari bapak ibunya mengiring sama-sama minta duit dengan, dengan 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 kalimat yang berbeda, dengan cara yang berbeda saya dalam batin saya kurang ajar gitu. pasti kurang ajar, bapaknya siapa dulu gitu. saya diamkan 3 menit kemudian, titit -tit lagi keluar. UD-nya BLM Tanda-tanyanya 5 Saya kemeropok ini Kemeropok itu apa, parah Saya telepon dia Ini apa-apaan ini Galak saya, saya punya duit, dia gak punya
3: duit
4: Ini apa-apaan ini Saya harus ikut praktikum, harus bayar uang ini Terus kalau gak Ayah kenapa Ya aku ikut praktiknya tahun depan Plakam-plakam-plakam saya sudah mulai kalah kalau dia ikut perakitum tahun depan berarti saya harus bayar 12 bulan kali sekian kali sekian saya jadi takut waktu kecil saya takut sama bapak saya saya sudah dewasa, sudah punya uang saya takut sama anak saya saya ini beraninya apa? belum kalau kita cerita saya cerita tentang istri saya kok Allah takut? ini disebut oleh Pak, Pak Ronald aspek manusia dari teknologi ini dong, bukan main. saya harus siap menghadapi sebuah paradigma safety-nya, safety, safety begitu luar biasa. Ini cerita yang kedua. Yang ketiga, saya terpesona dengan bukunya Pak Renat yang disruption. Saya mencoba melamar Pak Renat melalui Pak Renat mengenai, untuk melamar jadi asisten beliau dengan tidak langsung, tapi rupanya ditolak. Akhirnya saya baca sendiri, saya baca ini, dan saya pergi ke beberapa daerah Pak Renat, eh, Pak Renat di daerah-daerah di ke Medan, ke Sumatera Utara, ke Pangkal Pinang ke, ke Palangkala ya, minggu depan ke Pontianak untuk bicara mengenai disruption saya nggak tahu bener apa enggak tapi <tuk> tapi saya nggak peduli apa yang terjadi Pak Renat untuk masukan Pak Bapak guru-guru di daerah-daerah yang kecil, di kota kecil nampaknya tahulah lah apa yang saya maksud nampaknya, tapi kemudian dia tanya Pak, saya tahulah lah sudah, saya udah tahu, gak usah Bapak panjang-panjangkan lagi Tapi saya harus berbuat apa? Yayasan pendidikan sekolah-sekolah itu tidak punya tenaga ahli sehebat pahajar Terus dia harus berbuat apa? Padahal tadi dikatakan bahwa disruption itu syaratnya ada dua Satu teknologi, satu dua, sumber daya manusia Apakah kita mikirin, mau mikirin perusahaan-perusahaan yang seperti PP ini oke okay. Tapi bagaimana dengan jutaan atau puluhan juta orang-orang di daerah yang terkena disruption, mungkin sekarang mereka sedikit tahu mengenai disruption, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi dikatakan bahwa kampus akan ter-disrupt -ter oleh kuliah jarak jauh dan sebagainya. Tidak usah nanti, Pak. Hari ini kampus sudah habis atau mungkin lima tahun yang lain. Tiga tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu saya lulus ITB bawa ijazah pak Renal itu seperti tiket masuk surga. Saya dapat ijazah ITB jaminan bahwa masa depan saya bagus. Hari ini tidak ada. Anda boleh ITB boleh UI boleh Harvard boleh mana pun juga. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapat jaminan masa depan Itu itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Kita bicara mengenai budaya inovatif Inovasi itu hanya bisa lahir Dalam sebuah masyarakat yang berbudaya inovatif Dan celakanya banyak perusahaan di Indonesia ini Yang budaya itu tidak ada Atau sangat-sangat tipis Oleh sebab itu Pak Renald Buku ini dan buku Pak Renald yang lalu Tidak banyak bicara mengenai budaya Bagaimana membangun budaya inovasi? inovasi Beliau menceritakan banyak tentang kesuksesan Perusahaan seperti Pak Hajar ini Tetapi bagaimana caranya membangun budaya inovasi Dalam sebuah komunitas kecil atau komunitas besar Ini yang perlu kita pikirkan Sekolah mau diapain ini Bagaimana caranya guru-guru yang yang miskin informasi Bisa mempunyai budaya yang hidupan ini 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 satu hal yang yang menurut saya kalau kalau kita mau mau mengubah dunia ini disruption, marilah kita membangun dari dunia komunis, budaya komunitas budaya itu. Yang terakhir Pak, Pak Renald. Buku Pak Renald yang disruption itu belum lama di Mungkin Dan itu 2 3 bulan yang lalu. Tapi hari ini buku itu sudah absurd. Beliau masih memuji Bluebird pada waktu itu. Tapi Bluebird hari ini sudah tidak pantas untuk dipuji Ada di salah satu buku Bapak yang mesti buat oh, jadi,
3: jadi, jadi, jadi,
4: jadi, 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 jadi. jadi pesan saya kepada Pak Hajar Pesan saya kepada Pak Hajar Kalau hari ini Anda dengan bangga Mengeluarkan sebuah inovasi yang luar biasa Anda harus punya inovasi yang lebih baru di kantong Anda Karena ketika inovasi baru ini nanti terdisrupsi oleh saingan Anda, Anda sudah tidak disrupsi oleh saingan Anda. itu life, -life cycle-nya
2: itu akan semakin cepat Atau sini. Aternut Terima kasih Pak, Pak ya, Sus, Jadi dari Pak Renal yang bikin cemas, kemudian Pak Sus yang bikin beliau. Sebetulnya saya ingin dua kali lipat waktunya buat Pak Sus. Cuma kalau Pak Sus yang memperpendek diri. nah kasus saya tertarik dengan diserapkan di pertandingan ini sebetulnya kita sudah mulai kelihatan saya jadi curi kompetisi bisnis beberapa kali dan dalam benak saya pemenangnya itu selalu itb ugr keterlihatan ugm itb ui maaf nih pak ya ternyataannya itb
5: ugm asososasi asosasi 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 Jadi
2: UGM, UI, IPB lah, gitu lah. UGM, UG,
4: waktunya, UGM nggak pak belum waktunya. DM itu pemenang pak sebelum ada surat dari
2: dekan fakultas ekonomi. Nah itu yang bikin menang gitu. Jadi saya beberapa kali jadi juri kompetisi bisnis dan yang sangat mengherankan tadi itu uh, tiga terakhir waktu itu uh, DBS yang ekonomis pemenangnya dari Papua. Ada anak ITB, ada anak UI, ada Universitas, ada UGM. Kemenangnya ya. anak Papua. Ceritanya simple, presentasinya bagus, sangat pemirin. Yang tahu sebelumnya anak UNS. Anak UNS itu sampai diminta oleh JKN untuk jadi field uh, literasi keuangan, tapi dia, dia tidak mau, karena dia kemudian setahu saya studi di Perancis. Lomba di Gajah Mada. yang pesertanya berdasarkan umur itu berarti uh, anak SMA boleh, lulusan SMA boleh, uh, mahasiswa boleh dan lulusan S1 sampai umur kalau nggak salah 29 tahun. Dan yang sangat mengejutkan pemenangnya adalah anak lamongan yang di situ hanya yang lulusan SMA.
1: Udah,
2: supaya adil pak, supaya adil. <laughs> anak
4: lamongan yang
2: kuliah di ITB pak, punya kertas itu teban. Jadi sebetulnya yang dimaksud di buku ini ada sinyal-sinyal lemah -sinyal disruption itu, menurut saya sudah kelihatan tidak perlu ke seperti anaknya Sus ke itb, tidak perlu ke ui seperti pak Renau, dan tidak perlu ke UKM sama, langsung ini. Saya tidak berani bercerita ini sendiri. Sudah mulai terlihat dan bila teknologi sebenarnya lagi masuk untuk pembelajaran jarak jauh lebih uh, lebih handal ya. Selama ini memang sudah ada dan sepertinya uh, di beberapa daerah masih kesulitan. Terutama kalau itu telekonferensi, padahal pengajaran uh, via telekonferensi mungkin lebih bisa uh, apa namanya, lebih bisa memahami materi-materi, dibanding hanya di email soal-soal atau bahan-bahan kemudian cuma baca sendirilah. Nah, uh, diserapkan saya kira infrastruktur ada sudah terjadi ya, bagaimana dengan apa namanya sektor sekolah saya kira antara eh, apa namanya hari ini atau besok juga, tidak ada lagi catah untuk menunggu waktu nah, untuk lebih lanjut membahas masalah ini silahkan Bapak Ibu untuk uh, kita berdiskusi ada waktu uh, setengah jam tapi Bapak Ibu yang ingin sholat maghrib kami persilakan untuk langsung menuju lokasi yang gimana Pak? sholat? Okay. di sebelah kiri adek jadi silakan untuk yang eh, salat maghrib silakan eh, otomatis langsung saja nah selanjutnya bapak ibu silakan untuk eh, bertanya atau juga sharing soal uh, bukti kami persilakan satu pasti milenial bapak maaf pak joko terus yang z makanya terus satu lagi ibu ya silakan
4: Jessica dari Harma Jaya semester 1 jurusan uh, Bahasa Inggris Saya mau bertanya apa yang menginspirasi uh, Bapak untuk Membuat buku ini dan Tantangan yang Bapak alami apa Sama bagaimana cara menghadapi tantangan Tersebut sama uh, apa yang kita harus Lakukan
0: untuk menghadapi tantangan itu
2: Pak coba sedang, ya. Pertanyaan saya Uh, saya tujuan untuk mengajar ya
4: bagaimana kompetitors uh, bapak ya seperti waskita dan lain-lain melihat yang yang bapak uh, invent ya uh, apakah mereka melakukan hal yang sama dan pertanyaan kedua apakah dengan penemuan ini uh, harga konsumsi akan menjadi lebih murah begitu
2: Terima kasih. Kan, dan kalau flu
5: di murah berapa persen? Terima
0: kasih,
1: Pak Joko, ibu, selamat ya. Sorry, nama saya Harya. Saya tertarik sekali dengan pembicaraan Pak Zus mengenai e-toll uh, ya. Uh, kita lihat ini trennya semakin cepat. Bagaimana mempersiapkan
2: agent uh, of change untuk mempercepat uh, pembelajaran mengenai
1: distorsi di banyak tempat. Siapa yang bisa mengelola agent of change di banyak tempat sehingga kita melihat potensi di Indonesia yang besar ini orangnya belajar terus terang.
2: Terima kasih uh, Pak Rinal silakan ini pertama yang pertama ya. Pak, ya. Cukup, eh, silakan
1: Pak Bung mengomentari dua pertanyaan lain saja masih ada kita. Silakan Pak. Uh, ini sudah, ya.
3: semester
1: satu. Wow. Ini masa depan. Ya. Kita semua sebagian besar adalah masa lalu sih. <laughs> the past, the present, and the future itu buku dari perusahaan itu ya. Uh, saya masa lalu saya 37 tahun. Tiga puluh tujuh tahun. Why? Saya mulai kuliah tahun 80 Berarti I have 37 years Sejak saya menjadi manusia dewasa Ngambil keputusan seperti Jessica. Jessica, kamu punya cuma satu semester The best But you have another 40 years Masalahnya kita yang punya PES ini 37 tahun masuk sekalang-kalang belum 40 tahun Demi itu ya Ya, futurenya tinggal berapa bulan gitu kan. How ya, kita futurenya, ya? Dulu kita boleh bawa masa lalu ke hari esok. Ya. Sekarang terputus. Terputus. Kecuali mistu. Ya, kecuali terputus. Ya, diksus. Ya. Makanya saya suka sakit kepala sekarang, banyak orang yang enggak bisa bedakan antara reality dengan hoax itu banyak sekali. Loh. Ya, dan banyak orang-orang itu sekarang kebawa sama hal kecil sehingga akhirnya tidak bisa melihat keindahan sesuatu kepada gitu, manusia yang dia coba-caya saya senang sih dibantu ya. tiba masuk ya tiba-tiba dia ke bandara, dia lihat ada orang baik gitu kan selama ini saya diberitakan orang jahat semuanya gitu ya tapi kalau Anda selalu otaknya seperti itu, Jessica Anda nggak bisa lihat masa depan ya. uh, orang yang melihat selalu jelek teruskan, sekarang ada tuh spesialis ya spesialis dinyinyiris apa juga, presiden Jokowi kurang banyak orang dinyinyirin ya kan? apa hubungannya itu semua, saya gak tahu ya so, orang seperti itu tidak bisa melihat terangnya matahari balik awan yang gelap dia cuma melihat awan yang gelap nah, betes, ya. nah, maka kalau ditanya inspirasinya dari mana buat orang tua kayak begini disini, ya Ini udah numpuk-numpuk isi ya <laughs> segala macam masuk ya. Karena pengalaman kita hari ini ketemu Pak Hajar, ya, sorenya ketemu sama orang lain lagi, ketemu sama Pak Yudo, malamnya ketemu sama Pak Marioto, besok paginya sudah turun ke pasar Beringharjo, ya. Siangnya lagi ketemu siapa? Segala macam kita ketemu orang. Ini ini proses yang membentuk intuisi kita. Ya, membentuk intuisi kita. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang. kita melihat realita karena kita membuka mata kita kita tahu apa yang terjadi di bawah kalau Jessica duduk di belakang Mega dan hanya mempunyai kemampuan bekerja dengan kertas Jessica tidak tahu apa yang terjadi di luar inspirasi itu dapat dari gerakan atas bawah di mana kita baca secara helikopter kita turun ke bawah menjadi cacing tinggal bersama dengan tanah hidup kita mengotori tanah kita ya Terus kemudian kita men mencium apa yang terjadi gitu. Ketika misalnya Don Tapscott mengatakan akan terjadi molekul, molekul lisasi gitu ya, molekulisasinya. Apakah itu benar terjadi gitu? Ya, ketika kita turun ke bawah, misalnya gini. Saya hobinya diijet, Pijet benar nih. Bener. Ini yang ketawa orang tua ya sih Kamu nggak ketawa? Karena orang tua ini bisa membedakan pijet benar sama yang lain. maksud saya gini, kalau bijet bener ke Jessica orang yang ngerti anatomi, dicari otot kita yang keras itu dibikin lembut ya. nah kalau nah, itu ada yang pintar gitu. ada yang pintar tuh ya pengalaman gue tanya masa ya. itu dicari yang lembut, dibikin jadi keras gitu loh ya. kamu gak usah pikirin ya kayak gitu ya pokoknya itu ada orang-orang yang saya, tukang bijet saya langganan saya sering ngobrol sama tukang bijet saya akhirnya saya jadi tau Apa masalah yang dihadapi? Kan tukang pijat ini kan pijat si A, si B, si C Saya jadi tahu Pak, kalau si bapak itu orangnya gelisahan pak di tempat itu Loh, orang kaya raya gitu tapi dipijat gelisahan ya. Saya kan jadi mikir kenapa dia gelisai? Terus pada waktu saya, saya stretching di bawah pohon Di bawah pohon itu saya stretching ya. Di Bandara Soekarno Hatta Itu di pinggir lapangan golf Ada tempat stretching Nah, di sana itu banyak caddy cantik-cantik Yang Godain orang-orang Korea tipsnya 400 ribu, lo ngasih tipsnya Nah saya ngasih tips sama tukang stretching saya 100 ribu itu juga pakai cium tangan. Mereka yang pakai cium tangan 100 ribu sudah. Ya? Mereka saya tanya sama saya Pak, Bapak nggak salah, ijitnya sama kita, enggak? Hmm. Memang saya mau stretching, stretching itu ada kalinya ditarik-tarik ke atas, dibikin jadi seker lagi kita, ya? Karena kita kan capek badan kita. Nah terus kemudian Nanti tanya kenapa nanya begitu? Biasanya pak orang nggak mau pak pijit pak kami. Kenapa? Kita kan jelek-jelek orangnya pak. Saya akhirnya lihat benar jelek-jelek mereka benar. Dia sih ngasih tahu saya jelek. Jadi saya menjadi sadar. Ya. Dia bilang, bapak kenapa nggak kesana? Sana apa? Itu Delta Spa, cantik-cantik ceweknya katanya. Ya. Di sana ada Delta Spa. Saya di situ, saya ngobrol sama mereka. Itu karena mereka dua orang ini nganggur, tidak ada pelanggan, saya suruh mereka ganti ya, 15 menit sekali ganti orang. begitu mereka gantian mereka buka HP saya bingung ngapain kamu buka HP sebentar-sebentar buka HP tak buka HP senyum saya tanya ngapain ini Pak saya kan bisnis online ini ada transferan masuk 500.000 ribu dari mana orang orang pada beli Pak barang saya kamu jual apa saya jual shampo caplu murah pernah lihat nggak loh ada di supermarket nggak ada makanya teman-teman yang bikin bisnis tidak itu penjualan turun, ya. Terus saya bilang, dulu nggak tahu, shampoo aja udah bisa dibikin skala rumah tangga, dan skala rumah tangga itu skala ekonomi sudah masuk. Dulu nggak masuk, karena sekarang distribusi murah, gitu. ya, nggak perlu lagi terlalu di supermarket langsung saja. Nah dia dengan senyum cerita seperti itu bikin sabun hijau dan sebagainya. Terus yang beli siapa? Orang tangerang sini, bukan Pak? Orang Jakarta, ma Tanggerang, ma pelit-pelit Pak? Kebutuhannya udah banyak, mereka nggak keluarin lagi buat kinian. yang banyak duit itu orang kampung pak, di mana kamu jualnya cilaca pak? Makanya saya pusing negri orang-orang mengatakan daya beli orang di desa turun, saya pusing. Fakta yang saya temukan yang banyak belanja sekarang orang di bawah, sedangkan kita kayak Pak Yudho itu udah antem. Jadi kalau dia tempat belanjaan nggak belanja beliau, Pak Jokowi nggak belanja lagi, ya. Tuh, lihat aja perhiasan udah pakai, gitu kan Cuman cincin kawin yang dipakai, gitu kan Udah artem Pak Joko Tapi yang di bawah itu maksud pengen punya ini, punya itu Itu mereka yang masih belanja gitu ya Nah, inspirasi dari mana? Karena ketemu orang Ketemu sama Pak Hajar Suatu ketika bosnya Pak Hajar ini Pak datang ketemu saya, Tung Yonok ya Nah, ketemu sama saya, Pak Renok nah, Saya minta waktu Oh ya baik Ketemulah kami di rich Ya sarapan pagi, terus dari kita ini perusahaan kami kayak gini. Saya kan bingung ya. CEO itu sering datang ke saya hanya menjelaskan apa yang mereka lakukan. Ini begini pak, ini begini, ini begini. Kami satu-satunya BUMN yang tidak pakai PLN. Kami tidak ikut yang begini. Kami ambisi kami begini. Nanti kami mau jadi begini. Ini kekuatan uh, capital kami sih ya. Leverage kami begini. Nanti ke depannya akan begini. Kita mau bikin begini. Saya minta para sekarang analisa perusahaan saya mau dibawa kemana. Nanti. Aduh, tapi, gue nggak ngerti konstruksi, saya bilang, gitu kan Saya nggak ngerti, banget saya bilang, ya Tapi ini begini, menurut Bapak, make sense. Ya, kalau buat saya sih Anda tergantung apa yang Anda pikirkan, gitu Kalau Anda nggak percaya nggak bisa jadi Ya nggak jadi, kan, gitu aja Tapi, if you believe that you can make it It's possible Terus, bagaimana caranya? Kita pikirin, referensinya bagaimana Ya, kan, yang jadi masalah Lalu saya bilang, ini lazy company, biasanya, gitu. Biasa company profitnya banyak duitnya dijamin, tapi kalau mau jadi good company itu berarti kan kita leverage capital kita, ya kalau perlu kita ngambil utang untuk kegiatan produktif kan gitu, ya nggak apa-apa asal produktif, anda tahu akan kembali modalnya kapan gitu. Nah, saya ditunjukin begitu, saya pikir-pikir, ya deh, saya lihat. Terus kemudian sebulan lagi saya mau undang bapak ke kantor saya terus cerita. Saya lagi bikin disruption. Ya udah topiknya itu aja pak. Saya pancinglah dengan disruption. Ketemu dengan Pak Hajar, Pak Hajar foto-foto. Tapi foto-foto otaknya jalan kan? Tuh biasanya tukang foto otaknya biasanya nggak ke situ gitu. Yang foto-foto biasanya nggak ngirin apa yang kita omongin. Tapi udah selesai. Pak Hajar nanya sama saya yang bikin saya bingung. Pak kalau begitu apa yang bakal membunuh kita pak? Waduh, apa ya? Saya juga nggak tahu saya. Yang bisa jawab kan Google. ya, jadi tanyalah sama Google nah, rupanya beliau serius dan apa yang bisa membuat itu berhasil karena tadi sudah disampaikan SDM di perusahaan ini adalah standar terbaik. ya, orang yang mau jadi manajer SDM itu adalah harus orang yang gritnya class A. sebaliknya di banyak perusahaan yang menjadi manajer SDM bukan yang gritnya. jadi mereka yang sudah muter dan gritnya A ah, itu ditambah jadi manajer SDM itu dipenuhi. Tadi saya ketemu dengan uh, salah satu orang PP yang sekarang jadi direktur di waskitar uh, Bambang dan. ya, Tadi masuknya barengan sama saya Kita ketawa-tawa bagaimana ceritanya undangan saya jam 18.30 Malam ini harus ya, ya. Uh, Saya bisa masuk jam 8.30 dan itu dijaga pas kongpres Dan saya masuk dapat pakai undangan gitu Dan semua teman-teman saya yang ikut aja caranya gimana? saya bilang udah kita salamin aja orang-orang yang jaga gitu kan jadi yang jaga senyum sama saya saya salamin eh dia apa kabar? saya bilang dia aja gitu ya walaupun melangkut juga lebih muda dari saya gitu kan ya begitu dia ragu-ragu ini siapa? saya udah masuk ke dalamnya ya terus teman saya juga ragu-ragu terus mereka jawab udangannya mana mana pak? itu sama dibawa sama Prof. Renald katanya oh iya silahkan jadi ikut semua so, apa yang saya mau ceritakan ini SDM-nya umur 40 tahu jadi direktur jiwa sekitar 50 tahu saat ini. Nah, yang saya mau bilang adalah ini SDM bagus di PT di perusahaan. Jadi ketika saya melihat seperti itu, saya berjingkat. Eh, ini teori-teori yang saya baca. Eh, ini ada kejadian-kejadian di sini. Terus di sini ada bukti PP melakukan kayak gini. Saya langsung bilang, wah ini nggak boleh lama-lama nih. Kalau kelamaan, ini cerita ini udah basi. Lama-lama semua orang udah tahu 3D printing. 3D printing bisa dibuat dengan bahan begini, 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 dan sebagainya. Kelamaan, kenapa? Jadi langsung kita kemudian bikin Kita bikin, saya bilang saya mau riset Di perusahaan, kita bikin ini Seperti ini. harus menjadi contoh Nah, Indonesia memerlukan Banyak contoh Di PP Di mana orang-orang yang Jaga pintu tol itu kena disruptions Tetapi tidak di PHK, itu adalah contoh Ya, eh, di Jasa Marga ya? Tidak di PHK Itu adalah contoh Kalau itu yang melakukan perusahaan itu adalah yang PHK Itu akan jadi contoh dan akhir yang lain mengikuti pola seperti itu ya. jadi Indonesia perlu contoh nih. nah dengan adanya jasa mereka bikin itu, itu jadi contoh PP bikin melangkah sini itu disruption yang bisa kita cerita semua orang sehingga orang kita ini melakukan inovasi itu karena cerita dan cerita itu yang mendorong mereka ya. jadi itu, nah challenge nya apa? challenge nya pertama saya gak ngerti konsumsi, jadi saya mesti belajar lagi mesti tanya ketemu banyak orang ya yang kedua adalah bagaimana menggabungkan persoalan-persoalan dunia ke dalam sebuah PP yang bagian kecil dari perubahan dunia ini bagaimana itu merangkumnya menjadi sebuah tulisan yang bahasanya enak yang jadi masalah kan bagi kita ngomong sama orang konstruksi kan semuanya orangnya rasional sekali Ya, banyak data teknis kami dikasih gambar teknis pak ini pak sudutnya begini kelenturannya begini kami udah uji coba begini ininya begini saya liatin teknis semua Nah, bagaimana itu membuat cerita itu menjadi Human touch Bagaimana ini bisa membuat orang ketika membacanya larut Tidak mau berhenti Itu tantangan Makanya saya menghabiskan waktu banyak dengan memperbaiki bahasa Karena memperbaiki bahasa Saya bisa membuat Anda tidak mau berhenti baca buku saya Itu saya pikir Kira-kira gitu ya, Terima kasih, terima kasih. Kalau selanjutnya
0: pertanyaan Pak Joko, ya, bisa kira ya. tuh Terima kasih Pak menjawab. Uh, menarik karena memang ketika kami menemukan ini, kemudian justru sesuatu yang tidak kita sembunyikan. Kala uh, Pak Oktober yang lalu kan sudah mengundang Kami, kami mendeklarasi satu acara yang namanya Digital Construction Day Conference dan itu seluruh stakeholder konstruksi Indonesia yang kita undang. Pembicaranya asing semua kecuali Indonesia di luar Nah kita cuma mau share. Yang membuat shock banyak pihak bahwa kita harus berubah. Uh, Kenapa ini kita lakukan? Uh, sebetulnya perubahan ini terjadi ketika semua stakeholder sadar bahwa ini memang akan terjadi. Ketika kami pertama kali menemukan konsep rebuilding, kami share ke banyak pihak, terus akhirnya mereka berubah semua. Mereka sampai merubah satu aturan BPK/BPKP membuat salah satu aturan albi bahwasannya bangunan khusus yang namanya prime ini harganya memang beda. Terima kasih. Jadi keberhasilan kami bukan keberhasilan yang kami anggap bisa dijalankan di perusahaan sendiri, tapi informenya harus dilubah. Nah, konsep inilah yang kita merubah informenya. Jadi kami sekarang adalah punya kepentingan untuk merubah informenya. Nah, bagaimana mereka menyikapi itu? Pasti mereka juga ikuti Itu sudah wajar. Tapi sebetulnya pertanyaannya salah jujit sedikit Pak Jokowi. Kenapa BP harusnya sesuatu yang menjadi temuan luar biasa, pemikiran kami luar biasa? Pak, ada satu teori inovasi di tempat kami menarik. Kalau kami pertama ya, kami nggak takut. Pertama, kami kamu cepat-cepat dikelar ini. Kami umumkan kemana-mana, biar namanya nanti jadi positioning. Kalau bapak tahu orang mau beli aku orang pertama kali yang keluar ya. Orang mau beli yang mineral ini, pak, ngomong tetap kekuwa, kekuawnya mana aja, itu namanya positioning. Jadi kalau orang ngomong green d pak, tahunnya sekarang 3 Padahal itu udah temuan 10 tahun yang lalu. Kalau orang udah ketemu teknologi 3 printing dan tidak BIM, hmm, dia tahunya 3 Itu pentingnya positioning. Dalam bisnis itu penting sekali. Tetapi, Pak, ada rahasia lagi. Kenapa kami menceringkan itu? Karena ketika kami harus melepaskan ilmu yang sudah kami miliki, inovasi yang sudah kami miliki, mau nggak mau kami sudah terpikirkan lagi inovasi berikutnya harus kami lakukan. Jadi teorinya cari teori darah, Pak. Darah yang bagus adalah darah yang Bapak harus sering donor darah. Kalau Bapak, Ibu nggak sering donor darah hati-hati, sakitnya kita tuh akan sering potensial. Tapi teman-teman yang saya sehat itu adalah orang yang sering donor darah. Dan tiga bulan kemudian, sum-sum tulang belakang menghasilkan darah baru Sehingga terjadi sekulasi terus Air sumur yang baik adalah air yang sering diambil, airnya Dan kami punya inovasi, memang kami buang cepat-cepat keluar Supaya lahir inovasi Jadi itulah ide kenapa kami melahirkan itu Selain kami mau jadi positioning juga Dan biarlah dunia ini berubah, memang nggak bisa direm Orang bisa tahu lewat kami atau lewat orang lain Daripada lewat orang lain, kita tahu lewat saya, saya kira -kira. Nah ini jadi strategi seperti itu, nah apa dampaknya buat dunia konstruksi pak? Oh luar biasa pak. Dengan cara seperti ini pak, efisiensinya luar biasa. Pak, tadi ada bangunan dua minggu, tiga minggu dikerjakan satu hari. Konsepnya oh, kan bilang kan. Tantangan kami cuma satu pak, biasa. Ketika alat ini pertama kali ditemukan, biayanya mahal, ya kan? Ini kan namanya disruptive innovation. Kamu pertama kali sesuatu yang susah. Tetapi lama-lama, sustaining itu ya, pak. Jadi lama-lama temuan-temuan seperti ini biayanya murah. pakai kamera lah Pak. Dulu pertama kali biaya ini berapa Ibu? Lama-lama sekarang kamera kan luar sekali. Smartphone pertama kali keluar berapa? Lama-lama murah -lama saja. Itu kan sustainable innovation ya. Kalian percaya percaya Pak kalau sekarang itu diterapkan secara pure, benar kan melihat masih fifty-fifty, Pak. Secara oke okay lah, overhead kita untung, tetapi alatnya kita mahal. Tambah panahnya alatnya berapa malah Jadi 3 miliar, Pak. Alat itu 3 miliar. Dan tidak bisa kami miliki. Jadi inilah hebatnya anak-anak. Ini Pak ini startup akan penting. Pak, saya nggak punya uang, dia bilang gitu waktu kita telekonferensi Saya nggak punya uang eh, terus gimana sama Bapak harus invest? Oke, saya invest, berapa investnya? Kira-kira 3 miliar dalam, dalam rupiah Oke, berarti alatnya punya saya Bukan, Pak, Bapak sewa dari saya Jadi saya harus invest sesuatu yang saya sewa Uangnya untuk, untuk invest yang mereka Dan saya mau, Pak, gobloknya Tapi kenapa? yang karena kita ambil bukan itu timnya, Pak, teknologinya Kami begitu barang itu sampai ke sini, Pak Kami sudah buat tim, Pak, di sini Oh, nanti habis itu Yang kami perlukan bukan untuk bangun satu rumah pak Harris building Bapak kebayang gak ada bangunan tinggi itu nggak ada orangnya Cuman ada mesin perintah aja Bapak. Itu mimpi kami ke depan Jadi kita sudah mikir ke situ. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan Bapak Tadi dikatakan Tidak semua uh, Masyarakat Perusahaan kecil punya seorang orang berpikir seperti saya loh, Pak disruptornya itu bukan PP loh, pak. Disruptornya itu anak-anak kecil itu loh, pak. Yang menemukan alat ini perusahaan mereka loh. Coba Ahmad Zaki dengan Nugroho berdua buat Bukalapak Itu yang ngancurin mau-mau sekarang Jadi generasi sekarang ini yang sebeginya kita nggak bisa pegang cara berpikir Makanya Jeff Bezos kan bilang gini Yang CEO-nya Mas Zali bilang gini Saya nggak takut sama perusahaan-perusahaan pemerintah itu yang besar-besar takut Yang satu tuh, yang saya takutin ada dua anak di garasi mutak-mutik sesuatu Membuat 40.000 ribu karuan saya nganggur nah, Bener kan pak, saya dikalahkan sama perusahaan umur 6 bulan ini cuman bedanya kita adaptif cepet cepat kamu saja punya bagian dari saya kira-kira gitu tetapi sebetulnya yang kita sekarang curigai pak sebetulnya anak-anak muda yang nggak jelas ini loh pak saya kemarin barusan ini saya sedikit lebar barusan uh, teman saya satu kantor minta tolong saya nge coach coach. Okay, coach anak saya aja. dia udah nggak mau kerja di pemerintah dia nggak mau kerja di bumn dia gak mau kerja di swasta dia mau kerja buat dirinya sendiri apa itu startup uh, kan Jadi saya minta nasihatin dia supaya dia anaknya itu Waktu saya ngobrol sama anaknya memang luar biasa cara memikirkan Dia akan melakukan terobosan-terobosan yang saya nggak habis mikir sampai ke situ Saya bilang ini orang tuanya yang iya kan? Berarti ini orang tuanya harus di coach Bukan anaknya yang di coachkan kira-kira gitu nah, Artinya apa pak? Yang seperti itulah sebetulnya yang terjadi Jadi kalau kami dikatakan tadi menggaris bawahi e, Kenapa kami harus melakukan seperti ini Memang karena disarpornya gak ada dimana-mana Dan mereka mengambil Skala menengah pak, skala menengah dan kecil lah dimain marketnya di situ. Dan kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka seperti hari sekarang Bluebird yang mau tidak mau berkolaborasi dengan taksi online, mau tidak mau loh pak, mau tidak mau. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya persentase murahnya pak, memang kalau sekarang diukur persentase murahnya tidak terlalu besar karena untuk invest alatnya lebih banyak. Tapi Wandi. Ketika, ini kan jenis Sustain Innovation, menjadikan alat itu makin besar, menjadikan alat itu makin murah. Itu hanya masalah itu kan waktu, Pak. Setahun, dua tahun, juga itu, Cepat sekali kalau Sustain Innovation. Ya? Mungkin dalam lima tahun lagi alat kayak begini udah pasaran, Pak. Nah, yang nggak siap orang berubahan, ya. Jadi, one day merusakinya akan menjadi satu terobosan biaya yang sangat murah. Bapak nggak perlu orang. Nah, satu bagian-bagian konstruksi -bagian yang banyak orang nggak tahu. Ada bagian yang namanya sering menjadi biaya mahal, itu namanya reward. Di waktu pekerjaan ulang, salah-salah Bapak ngedesain sesuatu, nggak cocok, diubah, dibongkar Itu biayanya gede, Pak Bisa sampai 5, sampai dengan 10% kalau memang selalu Nah, yang kayak judul gitu nggak -gitu terjadi, Pak Karena Bapak mau, mau ngedesainnya pakai kecamatan VR, jadi dilihat cocok Bangunannya cocok Terus kemudian riboknya nggak ada lagi, kan? Karena bangunannya akurat semua, tidak ada perbaikan Itu yang 0% dan itu nilainya bisa sampai 5, sampai dengan 10% Pak. Ini yang sekarang kelihatan di depan mata, yang itu Ke depan, lebih habisnya lagi Jadi Saya kalau ngomong persentase secara angka tidak tahu persis, tetapi semakin baik, semakin lepas eh, semakin depan, semakin murah. Kalau waktunya kapan, saya juga tidak tahu persis, tetapi kalau saya dikatakan dalam waktu tidak lewat dari 5 tahun, perkira saya pro. Maka, jangan kaget setelah ini nanti banyak gedung-gedung yang cuman ada robot di atasnya, ngerjain sesuatu. Dan itu dimulainya dari hari ini, di buku ini. Terima kasih.
2: Uh, salah satu yang menarik dari uh, uh, jawaban pak itu adalah perkembangan yang mulai terlihat adalah demokratisasi informasi. Jadi inovasi dan apa, rahasia perusahaan itu sudah relatif jadi ya. Kalau dulu kan betul dijaga jangan sampai kompetitor tahu. Tapi kalau uh, saya lihat di uh, beberapa perusahaan Camel sama kasusnya uh, di BPR mereka malah membuka diri untuk membagi informasi itu sehingga ketika orang lain tahu berpikir untuk step berikutnya. Nah selanjutnya saya kira kaitannya dengan uh, tadi ya, apa namanya SDM ini ya, pengelolaan uh, apa namanya agen-agen perubahan lah kasus di dalam perusahaan. Kalau versinya Pak Renal kan agak ekstrem ya, juru rusak ya, juru rusak, sih Nah uh, Ibu Maria tadi bilang. agak soft lah ya agen perubahan Kasus sendiri menanggapi pertanyaan Bu Maria dalam uh, apa tadi eh uh, paparan Pak Renaldan itu apa agen perubahan atau agen perusahaan itu agen, agen perubahan itu Bu Maria uh, itu adalah
4: sebagai produk dari budaya komunikasi. Budaya komunitas itu ditentukan oleh the top one man management. Jadi Kalau ibu hari ini menjadi orang nomor satu di perusahaan nada, ibu lah menjadi top agent of Jesus. Caranya bagaimana? Caranya edukasi. Salah satu contoh ya, sore hari ini. Salah satu contoh lagi, Pak Renan ketika datang ke tempat. jangan sampai berhenti untuk belajar, belajar, belajar dan menubah. Siapa yang bisa membuat komitmen sebebat itu? itu adalah orang nomor dalam organisasi jadi boleh orang di bawah bicara mengenai perubahan tetapi kalau top management itu tidak bicara mengenai perubahan, maka perubahan itu sangat fungsi. Jadi saya sangat sangat e, memberikan kredit kepada Pak Tum tadi yang menceritakan oleh Pak Bijar bahwa sebetulnya di dalam bukunya Pak Arena juga dikatakan bahwa sebetulnya mulai mulai perubahan yang diceritakan dalam buku itu adalah Pak Tumuh. Diceritakan mengenai Pak Hajar oleh Pak Arinlat itu diceritakan setelah cerita mengenai Pak. Tumuh. Jadi untuk lebih jelasnya, bukunya beli saja lah buku itu dulu. <laughs>
3: kemudian
4: kemudian akan dapat sequensial bagaimana perubahan di PP itu terjadi. Sekali lagi selain top management itu adalah juga edukasi. Jadi suatu ketika, pembantu rumah tangga saya yang rumahnya 2 jam dari Bogor, dia pucuk kudung saya.
5: Ketika pulang, dia ditanya
4: oleh istri saya, Kamu pulang mau bawa apa untuk anak-anak kamu? Biasanya dia bilang, Anak saya minta dengat, tuh Anak saya minta ciki, bu, berikan ciki. Suatu ketika ditanya seperti itu, dia jawab, Anak saya minta tablet, bu. Saya tablet Anak kamu sakit apa? sakit kepala, panadol, sakit perut ya dia atas dan sebagainya enggak bu, tablet yang bisa dikinikinikan si pembantu rumah tangga saya ibunya dari anak yang minta tablet itu buta huruf tapi dia bisa menyampaikan keinginan anaknya untuk mempunyai tablet alangkah saya berpikir alangkah berbahaya ketika anak itu memegang tablet dan ada wifi atau internet yang masuk maka si anak itu akan kemudian dengan mudahnya Membuka film Youtube yang biasa dibuka oleh Pak Tianto
3: ya. Itu, itu nah.
4: Disinilah kemudian Fungsi edukasi muncul Kepada ibunya, kepada anak-anak Oleh siapa? Dalam hal ini, orang nomor satunya adalah ya Saya dan istri Kira-kira ilustrasinya sih
2: Terima kasih Halo Pak Susu cerita soal perbentuknya. Saya baru saja bertemu sama uh, ini rencana keuangan. Jadi menarik Pak Renal. Dia dipanggil ke sebuah kedalaman di Kalimantan. Di sana ada pabrik sawit. Saya pikir ngapain? Apa, uh, seorang perencana keuangan terkenal dari Jakarta dipanggil sana. Jadi rupanya beberapa tahun lalu, ketika belum ada uh, bukalapa, Tokopedia. gaji yang diterima pegawai sawit ini ditabung dan itu datanya terlihat di e, perbarikan sana jadi perusahaan sering nanya ke perbankan e, ini e, gimana tabungannya oh, bagus pak, naik, diberikan agung untuk sekolah lah pengeluaran nah, sejak 2 tahun ini pak tabungannya mereka merosot dan pihak perusahaan nanya apa ini? rupanya sudah mulai dengan itu pak e, jual online jual beli online itu, apa namanya? beli-beli uh, produk online gitu sehingga perusahaan pasti kalau suatu saat terjadi krisis keuangan mereka akan terserang panggillah itu atau perencana keuangan supaya ngasih tahu ya sebagian oleh apa namanya untuk uh, belanja gitu yang untuk tetap sekolah jadi rupanya uh, apa namanya uh, belanja online yang semula banyak dijalankan sudah uh, masuk ke bawah tadi itu seperti kasus berubah perilaku Nah, uh, lagi kan di keluarga uh, Saya lihat waktunya sudah pukul 6 Saya kira cukup sampai di sini uh, karena nanti mungkin bisa bincang-bincang wakil adat dan Pak Ejar serta Pak Sus di sini. Tapi uh, pesan saya juga beli buku ini bukan karena sebelah saya penulisnya, bukan saya juga di endorse untuk ini. Cuma saya khawatir besok ini udah. Ya udah kan artinya buku ini kan Jadi baca beli sekarang uh, Apa namanya Baca sekarang gitu Malang ini gitu Kalau itu sudah Jangan jalan sudah Terbeserap lagi lah Hari,
4: hari senin harganya naik
2: kan? <tulang> Jangan sebut nama Pak Sus <tulang> Terima kasih Bapak Ibu Atas kehadiran uh, Bapak Ibu sekalian disini Terima saya... kasih Terima kasih Para, para Pak
5: Hajar, Pak saya kembalikan kepada eh, Baik Terima kasih kepada para pembicara, Pak Renar, Pak Hajar, Pak Sus, Bando, dan Pak Moderator Pak Marjoto. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada sore hari ini. Khusus hari ini, seperti yang sudah ditawarkan oleh Pak Marjoto eh, untuk pembelian hadiah eh, buku Tomorrow Is Today. Uh, toko Buku Peri Plus memberikan diskon 10% khusus hari ini saja, plus ada book signing dari Pak Renal Tasari langsung. Kami persilakan, dan dengan demikian acara kita pada sore dan malam hari ini kita akhiri sampai sekarang, sampai hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam acara book signing dan benda buku berikutnya di Toko Buku, -buku Peri Plus dimana saja. Sekali lagi terima kasih, selamat sore.
2: Ya, oke lah. Enggak ya, dia I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. Oh my god. 大丈夫<音楽><音楽>
3: che ti kita ini ya eh ada di sini eh ada di sini ya ya ya
4: masih ada masih ada
5: Oke soh berapa Kita gini ya. kamu di mana? La pregunta es: ¿Cuál es el método de trabajo que se ha
4: realizado en el Congreso de Estados Unidos para ayudar a los Estados Unidos a desarrollar su economía en el mundo? ¿Cuál es el método de trabajo que se ha realizado en el Congreso de Estados Unidos para ayudar a los Estados Unidos a desarrollar su economía en el mundo? ala ha ha Ahí está
2: papaya y Ya, sudah
1: parati. Tapi dia
4: Itu penting, itu pentingnya momentum.
3: mana oberi? Ya.
4: pakai ini aja, ya, saya, saya kan, udah, udah,
2: udah, 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 Saya pikir kita apa? sudah
3: ada Mulai dan sekarang itu ya
5: ada hmm. sedikit <lariat> pakai pokemon masih tetap pakai biasanya yang biasanya ada yang baru apa lori kabel apa lori di
4: Ya. Kayak Kalau di foto yang di bayi. pakai di depan di pagar, kan kita ya
2: itu <tik> <tik> kan dan masyarakat organisasi
4: Ada Ada di belakang Iya. Ada di agar agar SK
3: itu kan ya SK sebagai suatu karena kalau sambil usulan kan daerah daerah kalau nanti ya proses orangnya <tuk> yang <tuk>
4: Seorang
3: petugas meninggal. yang kita kalau kalau ini dampak mainnya ke
2: dua instruksi jabatan ini ya yang
5: di di
3: masih oh, oh, jalan ya, kalau ada acara ini, hmm. oh, oh,
5: ya
4: ya, waktu itu nguci lagi apa? sudah lama karena di milenia
5: oh
4: iya, saya di milenia saya di
3: milenia di pindah ke kamen terusnya baru-baru terima kasih terima terima kasih terima kasih terima
2: kasih Siempre sabes que Terima kasih. anu loh. Mau sampai
4: Terima kasih. Terima kasih ya. Banyak. Oh iya. Terima
2: kasih. dan buat ini saya cerita apa
4: tadi ya Pak Bobi
1: cek kan sering kan secara
3: ketika kan dia kan dia kan dia kan dia kan di tutti
4: No, no, apa saya
3: itu sana kalau ada lagi saya harus iya
4: kita harus kita jadi anaknya sekarang. Saya tuh mulai itu ya ya wajar. Wajar dia, Bisa, ya pendidikan provinsi pendidikan baru provinsi nah, baru orang pendidikan artinya SMP itu kan Ya dia saya apa semua sudah waktunya bisa, luisa di kalau lewat kalau sudah
3: kalau jadi Jauh, ya,
4: tapi saya nggak pernah saya nggak pernah mikir. saya saya nggak pernah mikir. saya nggak saya nggak pernah mikir. saya saya Jauh, kali seberapa ya, rapatnya bisa sehari. rapat sampai jam 9 malam ya. Di rumah jam 11. Saya enggak penting. Kalau lebih aja ya. Terakhir analisa Enggak lah harusnya enggak. Dia duitnya pada enggak banyak. Dia juga enggak banyak kok. <im decía> <EMW. Pan. wajar>. Oke Pak. Mana
2: dong?
4: Oh, itu sahaja. karena itu... fighting Ini, dia menemukan saya. saya. Iya. kalau bisa menemukan saya enggak.
3: Kalau saya, saya sering, Pak. 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 itu bisa bisa papa jadi
0: Karena PDP itu tanpa sejarah ya,
5: itu kalau sekarang harus
0: kan jadi nah, ya. ya. nah, bisa yang itu dia
3: pasti
4: ini di di di
5: yang kreatif Jadi kalau itu kan itu ada WWE. Jadi itu biasanya pokok profes yang kan ya. Jadi kan punya itu ya fisik
0: <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Jadi winning,
2: winning di segmen itu bukan desa, satu-satunya tapi terurban.
4: tadi juga dimana? Di ya. Tentu oh, tadi ada teman-teman oh, nah, itu juga, ya. <tuk tangan> kita ini ada yang
2: untuk. Nah, yang bikin. Hah? Saya
4: kan pakai tangan bisa. Cuma karena sekarang posisinya permainan jadi ya, 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 ya. nah ya, ya. sekarang kita cari cari yang ya,
2: ya. ya. Oh, itu udah oh, udah <ganti menarik> nah, makanya kan kita cari ini white white <tik> suasana-suasana saya kan enggak apa-apa banyak kalau dari <tik> dari apa kemarin sudah terkesan gitu guys ini aja pilih variannya kita kan juga punya baik itu seperti
5: teman itu selalu itu Itu yang kita cari. Oh
2: itu ini loh, Saya
3: menemukan, dari ini ya, dari, sekituh, makanya ini kita mencari daerahnya. Kalau di kita balik daerahnya. Makanya
2: Ini kan seratu warna Kita ada ikut di Tapi ini Tapi Nah itu white swan
4: Ya
2: tapi nah, itu mereka mereka tepat yang
4: itu
2: Jadi itu saya
4: siapa yang kalau punya dulu aku mau kuliah suruh ya sorry Ya udah, masih di rumah susta di mana-mana kalau mau di masa lima dia Jadi beliau masuk sekolah Katolik, sekolah Katolik. Jogja itu, jadi romo itu. Terus kan ada ada konflik-konflikance yang terakhir ini Romo Kle. Nah, Romo itu dari 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 admin. Jadi ada nah, perhimpunan apalah itu akademil, teknis, ya sulit. Atau itu ada Kongres di Pontianak yang minggu depan. Lalu akuan gara-gara Pak Ferry. Nah. Mas Lili. Ya, dua-duanya. Salahnya <laughs> kan Pak -pa Ferry. Gitu. <tongan> nah, apa tanya
2: Pak? Apa tuh? You see? Oh iya. Ya. Pake makanan, oh, ya. apa pendapat kamu? sini. tadi. Oh, modelnya Pak kemarin itu. Pak Hidayat. Pak Hidayat. Hidayat, yang punya perubahan IT. Ayo dah, Jok. Hidayat, Jok. Hidayat, Jok.
4: Ya untuk pemikirannya dia untuk beberapa sekolah bisa... Oh.
2: Sudah mulai ada Pak? Yang sudah mulai ada sudah mulai ada. Masih terangnya ini. Sudah, juga. Sudah, ada. Yang ini pasalnya
3: tidak ada. Ini tidak
2: Sudah,
4: sudah. mulai tahun, Agustus 2008, 2008, 2008. Gaji guru dan karyawan, bukan gaji. Guru dan karyawan mendapat insentif sebesar gaji sebesar. jadi kalau gaji kamu sekarang kita karena agustus dua ribu lima belas biaya dua ratus. saya harus ya. ya. jalan. kalau dia belanja sih pasti enggak karena enggak begitu dia. kalau beli roti mah, domen ini kalau tapi saya... ujur-jurur iya, nggak kalau dia enggak, masih enggak iya, masih <gelena. tih anyway. tih> enggak <tih> kalau di mall saya ganteng, kalau saya tuh kamu sayang banget sama istri, bukan? tapi dia
0: mau dari <tih> <enggak>. oh, <tih> <tih> <ganteng>. <tih> <tih> Ituh, itu, Esri tau? bapak sementara itu tahu? lah apa? apa?
3: udah
4: apa? Barusan dating ini tersering. Kapan? Bulan dan larasan. pagi? Iya Pak. Mas, beli -beli beli -beli cari, beli -beli ya. Yang keberapa? Iya. Saya pikir udah tahun. Iya oh, dari tahun. Ya. <laughs> Mas, jam setengah pagi. Wah, sama tahun bu. <sum> Hehehe. <sum> dari tendoren jawa ya jadi begitu melak ini bu nah, itu 32 puluh kali hari bayangin udah ya. empat ya pak itu hanya nah, susah ya. 32 nah, itu 32 365 dua
5: kali tiga ratus enam puluh lima
4: Mas nilai paling 10 tahun lah Ya, yeah. lebih, lebih, lebih,
3: lebih. Yeah,
4: 12 ini uh, okay. 13 14 14 32